0: Wenn noch vor etwa 100 Jahren Max Planck die Neigung zur Wissenschaft bei Frauen als etwas Widernatürliches hielt, so gibt es heute und hier einen allgemeinen Konsens, dass Frauen sehr gut Wissenschaft machen können. Have you faced discrimination for being a woman in a
1: male-dominated field?
2: Yeah, yeah. Especially in the, my youngest year.
1: The biochemist had been speaking at the World Conference of Science Journalists in Seoul when he reportedly remarked, three things happen when theyre in the lab, you fall in love with them, they fall in love with you, and when you criticize them, they cry.
0: Meine persönliche Ansicht ist, dass es Frauen bei gleicher Eignung häufig schwerer haben, dass aber das Verhalten von zum Beispiel Vorgesetzten oft nur mittelbar etwas zu tun hat, während vieles natur- und traditionsbedingt ist. Hallo und herzlich willkommen äh, bei Labor F, Frauen in den Naturwissenschaften, Folge 12. Ich bin Juni.
1: Und ich bin Philipp.
0: Und ich musste kurz überlegen, wie unser Podcast überhaupt heißt.
1: <lacht> Gerade noch die Kurve bekommen.
0: Gerade noch die Kurve bekommen, ja.
1: Ganz verwirrend bei den ganz vielen anderen Podcasts, die sie noch haben.
0: Ja, das ist sehr harte Arbeit.
1: <lacht> sie haben fast ihr Abitur und freuen sich danach, ihren Pflichtdienst
0: machen zu können? Das habe ich auch schon mitbekommen. Aber das ist ja nur ein Vorschlag gewesen, oder?
1: Nee, also ein Diskutieren darüber. <lacht>
0: Ach, ich bin da zuversichtlich, dass sie das nicht muss.
1: Ich bin da, ich hoffe es für sie, dass sie das nicht müssen.
0: <lacht> ja.
1: ja. also wie man auf die Idee kommen kann. Ich meine, ist ja ganz klar, die jungen Leute waren ja die eindeutigen Gewinner der Pandemie.
0: Mhm. Das hat richtig Spaß gemacht. Krass, und toll.
1: Jugendliche und dann dürfen sie nochmal so einen Pflichtdienst machen. Ich denke, das ist doch eine super gute Idee. Mhm. Ja, ich beginne diesmal, glaube ich. Haben Sie was Oder Aktuelles? haben Sie was Aktuelles?
0: Nein, ich habe nichts Aktuelles. Ich habe was Aktuelles. Mhm. Also auch nicht so richtig wieder. Eigentlich muss ich nur kurz von meiner Abi-Erfahrung erzählen. Ich habe mich nämlich letzte Folge eigentlich schon ein bisschen aufgeregt, aber das konnte, ich habe mich so doll aufgeregt, dass sie es nicht mehr mit reinnehmen konnten. Außerdem haben sie mich gepiepst und ich werde ihnen ein Piep schicken noch. Okay. Weil es ja. hat sich angehört, als ob ich von einem Alien entführt wurde. Mhm. Hat eine Freundin von mir gesagt. Naja, aber Abi, mittlerweile bin ich zwiegespalten. Ich weiß nicht mehr, ob ich mich richtig aufregen kann. Also wir haben jetzt die Noten bekommen vom Schriftlichen. Und die waren schon nicht schlecht. Und deswegen, was ich nämlich eigentlich letzte Folge gesagt hatte, war, dass man nicht so viel stressen sollte wegen Abi, weil ich habe auch nur eine Woche vorgelernt gelernt und ich denke nicht, dass ich unfassbar super schlau bin. Das heißt, man kann das auch gut schaffen, so. Ohne, dass man sich 20.000 Jahre vorher stresst. Weil ich mit ein paar Leuten aus, der, aus dem Jahrgang unter uns auch befreundet bin und die sind jetzt auch schon so, wir haben bald Abi. Und ich war so, ihr habt nicht bald Abi. So, ihr habt dann im Jahr Abi. <lacht> Wirklich noch alles gut. Aber auf der anderen Seite denke ich mir halt so, das ist jetzt wirklich Meckern auf hohem Niveau, aber Chemie war halt wirklich Pipifax, so die Klausuren. Und ich habe halt Für Anführungszeichen. Hm? Für sie war das Pipifax. Das, das war schon, das war schon entspannt. Also so, die Abi-Klausuren sind ja auch nicht wirklich schwerer. Es ist ja eigentlich nur viel mehr, was man halt macht.
1: Ja, man noch mehr Zeit.
0: So, ja, aber Chemie ist ja eigentlich nur verstehen und wenn man die Sachen dann ein bisschen auswendig lernt. Aber so wenn man das verstanden hat, dann ist es ja nicht viel. Ich meine, Kunststoffe sind so drei Sachen, die man lernen muss, zum Beispiel. Und da hat mich halt schon in meiner Note ein bisschen geackert.
1: Sie haben nicht 15 Punkte.
0: <lacht> das, das ist das einzige ärgerlich. Fach, muss ich sagen. Also, in Deutsch habe ich 13 Punkte bekommen. Das ist, glaube ich, meine zweitbeste Deutschklausur in meinem ganzen Leben geworden. Und da hatte ich fast nie eine Eins. Da hatte ich dreimal eine Eins in Deutsch. Also, in der Oberstufe? In, in, nee, in der, um, im Gymnasium.
1: Achso, in, in ihrer gesamten Schulzeit.
0: Hm. Aber das war auch nur in der Oberstufe, wo ich dann eins hatte. Aber naja, auf jeden Fall, deswegen kann ich mich nicht mehr so richtig drüber aufregen, weil ich mich ein bisschen auch über mich selbst ärgere. Aber ich glaube auch nicht, dass ich mehr hätte lernen können, sondern einfach nur, dass das in dem Moment halt nicht so geht. Deswegen eigentlich kann ja. ich mich schon drüber aufregen, können wir mit der Abi schon, nicht so viel stressen.
1: Man muss natürlich schon sagen, es ist ein Riesenhaufen Stoff, der da rankommt.
0: Ja, einfach das ist schon.
1: zwei Jahren. <lacht> Also, ich will ja auch, nicht, man ich will ja auch nicht Leute muss. irgendwie
0: ärgern, die sich jetzt denken, sei mal bitte still, weil Abi ist schon anstrengend und alles. Ich fand es auch anstrengend. So ist nicht so, dass ich da durchgegangen bin und dachte, alles ist toll. Aber so, ich finde einfach, man stresst sich selbst einfach zu viel und das macht dann auch Sachen unnötig kompliziert. Und das sind dann auch die Sachen. Ich glaube, viele Leute könnten einfach viel besser schreiben, wenn, diese, wenn ein Großteil von diesem unnötigen Stress da einfach rausgenommen wird.
1: Das ist ja, das kann ja durchaus sein.
0: Also so aus meinem Umfeld von den Leuten, was ich so mitbekommen habe.
1: Das glaube ich sehr individuell. Würde ich jetzt auch nicht verallgemeinern.
0: Naja gut, aber mit weniger Stress ist man meistens schon besser unterwegs, würde
1: ich Ja, das kann man auf jeden Fall so festhalten.
0: Und, also was ich auch noch kurz erzählen wollte, ist, ich meine, das ist ja auch mein Thema dann gleich. Aber ich habe am Dienstag ja auch bio und ich habe am Freitag mal einen Testlauf gemacht. Und man kann 15 Minuten, kann man ja präsentieren und dann so nochmal 15 Minuten Fragen stellen. Mhm. Und ich habe bei dem Testlauf 30 Minuten gebraucht.
1: Für die Präsentation? Ja. Da sollten Sie vielleicht noch was dran tun.
0: Ich habe jetzt eben gerade auch schon ein bisschen vorher noch mal dran geschraubt. Und jetzt bin ich bei 15 Minuten. Aber die ethische Diskussion fehlt da noch. Tja. Das ist ein bisschen problematisch. Aber ich glaube, ich werde einfach alles so verschieben und einfach sagen, so ja, das können wir ja dann nachher noch mal besprechen. Das ist jetzt gerade für den Moment nicht relevant. Da können, also, Sie können mich aber nachher noch mal drauf ansprechen, weil ich weiß das alles. Ich habe hier noch extra Folien. <lacht> Ach ja, das ist schon, also ich erzähle ja gleich das Thema, da kann ich da nachher noch was zu sagen.
1: Ja, genau. Passt das ja war's. auch hier im Podcast ein bisschen rein.
0: Ja. Jawohl. Das war praktisch, das war die entspannteste Vorbereitung, weil ich ja das ganze Thema schon verstanden habe. Ich musste mir nur noch ein bisschen ja. was zum Leben anschauen und da gab es gar nicht so viel, deswegen. Ja, ja,
1: ja gucken wir dann gleich.
0: Das war mein aktueller Abi-Bericht. Sehr schön. In der nächsten Folge habe ich dann mein Abi.
1: Ja, tatsächlich. Mhm. Das Zeugnis noch nicht in der Hand, glaube ich, oder? Doch, Doch, vielleicht. Doch. auch wir schon. Wir haben in der Hand. am
0: Ersten, kriegen wir dir Zeugnis. Und das ist ein Freitag, also werden wir nicht voraufnehmen. Oh, das muss ich noch sagen, ich muss mich noch kurz über den Sommer aufregen, weil ich bin kein Fan. Ich bin immer noch kein Fan und ich glaube, ich, so, ich habe mich dieses Jahr gefreut, dass Frühling ist und dass wir mehr Sonne haben, so als der Winter vorbeigegangen ist. Aber mittlerweile ist die Freude auch schon wieder weg. Also es ist einfach schon wieder zu warm und zu schwül vor allem. Finde ich nicht gut.
1: Wobei es gerade heute nur 25 Grad ist oder so, ne?
0: Ja, das Problem ist auch, ich habe ein Ostfenster. Also da ballert morgens direkt alles rein mhm. und dann ist es den ganzen Tag warm. Das wird auch nicht besser. Aber auch generell, man ist so zehn Minuten draußen und man schmilzt einfach direkt, wenn man halt in der Sonne läuft. Das finde ich nicht gut.
1: Die fiese Sonne.
0: Die wird immer wärmer. Deswegen haben wir den Klimawandel.
1: <lacht> die Sonne wird glaube ich nicht wärmer. Ja, das war das nicht die Bildungsauftrag. Demnächst folgt uns Auf Insta. Ja genau. Ich glaube, das hatte äh, andere Gründe, wenn ich mich da richtig erinnere. Ja. Aber es passt ein bisschen auch gut thematisch. Zu Zum ihrem Thema? Thema. Oh, als hätten wir uns abgesprochen.
0: Thema. Mich hat auch letztens jemand gefragt, ob wir wirklich vor nicht wissen. Jetzt haben
1: sie die Überleitung versagt. Es tut mir Aha, leid. Ja, egal. Aber mich hat, ja.
0: letztens wirklich, äh, mich hat letztens jemand gefragt, ob wir wirklich nicht wissen, wie wir gegenseitig vorstellen. Weil die Person dachte, das wäre nur so, was wir sagen würden. Aber eigentlich wissen wir schon, wen wir gegenseitig vorstellen. Aber wir wissen nicht, wen wir gegenseitig vorstellen.
1: Nein, ist nicht so. Geben uns so hints sagen wir mal so, dass, wir ja. nicht, dass das nicht die, die Katastrophe von Folge 10 passiert. Oder <lacht> das war nein, nicht schlimm, wenn... Wo wir, wo wir <lacht> zufällig die, tatsächlich die gleiche hatten Aber äh, ansonsten wissen wir nichts.
0: Ja, außer also, sie wissen diese Folge... Naja, nehmen wir mal noch eine 50-50-Chance.
1: Ja, genau. Ja. Weil ich ihr Präsentationsthema natürlich kenne.
0: Das hat sich gerade ironisch angehört, aber sie wissen tatsächlich...
1: Ja, gut okay. Ich stelle... Heute so ein bisschen auch aus aktuellem Anlass, beziehungsweise schon längerem Anlass, eine Wissenschaftlerin vor, die nicht als Wissenschaftlerin bekannt geworden ist, sondern als Aktivistin vielmehr. Und zwar Vangari Muta Martai ist eine kenianische Biologin.
0: Ah doch, wollten Sie nicht eigentlich jemand anders nehmen zwischendurch? Ich hatte
1: kurz überlegt, dass ich noch jemand anders nehme, da habe ich aber nicht genug gefunden, da muss ich noch mal ein bisschen äh, okay. näher recherchieren. Genau, deswegen, und weil auch der Anlass ähm, ganz gut ist, stelle ich, stell ich die heute vor, genau, also kommt aus Kenia und ist eben nicht für die, ihre Forschung bekannt geworden, was unter anderem auch daran liegt, dass es in Kenia natürlich, sagen wir mal so, nennen wir es mal erschwerte Bedingungen, ähm, dort auch für Forscherinnen und Forscher gibt es ein relativ, also nicht ein relativ armes Land, das ist auch tatsächlich ein absolut armes Land, also das größte, tatsächlich das größte Problem auch aktuell gerade wieder ist dort der Hunger. Also da kommt gerade mal wieder in ganz Ostafrika eine wahrscheinlich größte humanitäre Katastrophe unserer Zeit aktuell, ohne jetzt den Krieg von Russland oder den Angriffskrieg von Russland auf die Ukraine jetzt runterspielen zu wollen. Aber was da passiert in Ostafrika, gerät vielleicht so ein bisschen aus dem Blick. Aber kamen jetzt auch immer wieder in letzter Zeit Beiträge in anderen Podcasts oder auch in, ja, in den Medien aufgrund der, der Weizenlieferungen aus der Ukraine, die natürlich für dieses Land, für diese Länder besonders wichtig sind. Ich wusste von Kenia, ich hatte es irgendwie so als eines der, nennen wir es mal, noch, wie kann man das sagen, eines der Länder in Afrika, wo es vielleicht noch so einigermaßen ein bisschen besser geht. Also ich hatte jetzt nie mit äh, großen, größeren Bürgerkriegen, äh, die ja da in der Region auch häufiger mal auftauchen, in Verbindung gebracht, ist aber tatsächlich ein sehr, sehr armes Land insgesamt, also liegt in Ostafrika, 50 Millionen Einwohner, ein Viertel der Einwohner leidet unter Hunger, also hat nicht genug zu essen. Tatsächlich davon, ähm, was war das, ich glaube 25 Prozent, genau 25 Prozent sind unterernährt und tatsächlich auch eine riesige Zahl von Menschen, die tatsächlich nicht nur Hunger haben, sondern tatsächlich lebensbedrohlich von Hunger betroffen sind. Also wo es tatsächlich darum geht, dass die daran sterben, vermutlich. Und das hat sich jetzt auch mit der Corona-Krise und den, den Lieferketten äh, hat sich die Zahl insgesamt weltweit insgesamt verdoppelt und das meiste davon ist eben in Afrika. Und die Weizenlieferungen aus der Ukraine machen es natürlich nicht besser, also dass die jetzt ausfallen. Mhm. Insgesamt. Genau. Ähm, liegt insbesondere daran, dass da die Fe Lieferungen fehlen, war aber schon vor der Ukraine und vor Covid ähm, ein riesiges Problem, was insbesondere mit dem Klimawandel auch zu tun hat, weil die Wetterextreme in diesen Ländern stark zunehmen, also entweder irgendwelche Überschwemmungen, die große Teile des Landes einfach komplett brach liegen lassen und viele Flüchtlinge produzieren und dann relativ lang anhaltende Dürren, also beispielsweise die jetzige Dürre, die ja gerade in Ostafrika ist, die ist so seit 2019, regnet es da effektiv zu wenig und man geht davon aus, dass in Kenia mehr als 250.000 Tote wahrscheinlich durch Hunger dadurch entstehen. Also das war damals, 2011 gab es das auch mal, war auch eine extreme Dürre. Damals gab es 250, auch 250.000 und diesmal geht man davon aus, dass es sogar noch schlimmer ist. Und der Klimawandel ist eines der Probleme.
0: Es wird auch nicht besser werden in Zukunft. Ja, ja, ähm, ist
1: natürlich ist nicht das einzige Problem. Natürlich gibt es da auch noch andere Probleme, beispielsweise weil die Wirtschaft des Landes, vielleicht, da muss man tatsächlich sagen, es ist dann vielleicht auch ein bisschen Fehlplanung, inwieweit der Westen da beteiligt ist, ist natürlich... Ähm, ja, müssen wir jetzt nicht zu tief reingehen, aber beispielsweise müssen die einen Großteil der Nahrungsmittel, die sie selbst verbrauchen, müssen sie importieren. Also 80 Prozent des Weizens können die nicht im eigenen, bauen die nicht im eigenen Land auf, sondern die werden importiert. Auch mhm. sehr viel Mais wird importiert. Gleichzeitig produzieren die selbst auf den Flächen, die sie zum, ähm, zur Landwirtschaft haben, nicht Nahrung für die eigene Bevölkerung, sondern also für Afrika Luxusprodukte wie Kaffee und Tee, die dann hauptsächlich exportiert werden. Mhm. Genau. Haben auch eine also katastrophale Handelsbilanz, dreimal so hohe Importkosten wie Exporte, insbesondere aus Indien und China, da ist auch Rohöl, spielt da eine große Rolle. Also insgesamt ein Land, was, naja, sagen wir mal, große Probleme hat, insbesondere was den Hunger angeht und hauptsächlich durch den Klimawandel. Dann auch verursacht. Kommen wir zu ihr, sie, hat sich, sie ist nämlich da so eine der Figuren, die sich da ein bisschen also sehr stark engagiert hat, also Wangari Muta Maatai. Ich hoffe, ich spreche das so richtig aus. Maatai mit Doppel-A in der Mitte. Sie wurde am 1. April 1940 in einem Dorf Ihite im, äh, in Kenia geboren. Das war damals britische Kolonie noch. Stammt aus der größten Volksgruppe Kenias mit 22 Prozent. Das sind die kikuyu, kikuyu. Ja, die ethnische Gruppe, würde man wahrscheinlich sagen. Ähm, Vater, ihr Vater hatte vier Ehefrauen und insgesamt zehn Kinder. Und 1943 mussten sie dann umziehen oder sind sie umgezogen, weil ihr Vater äh, Arbeit fand auf der Farm, die im Besitz von Weißen war, im Rift Valley, näher der Stadt Nakuro. Genau, dort hat ihr Vater dann gearbeitet. Sie kehrte mit ihrer Mutter 1947, also im Alter von sieben Jahren, zurück nach Ihite, ähm, weil es auf der Farm keine Schulbildung gab und das wollten, wollten die Eltern aber ihren Kindern ermöglichen. Also gingen sie dort in diesem Dorf, gingen sie auf eine Schule. Ähm, ab dem Alter von acht Jahren zusammen mit ihren Brüdern und dort gingen sie dann später danach nach der Grundschule von 1950 bis 1954 ans St. Cecilia Intermediate Primary School. Das war äh, Primary School, das war ein katholisches Internat. Lernte dort dann auch Englisch und konvertierte zum Katholi Katholizismus. So rum.
0: Schwieriges Wort.
1: Ja. Dort war auch äh, Vorteil, dass sie da war, denn zu der Zeit, jetzt lernen wir noch so ein bisschen Historisches über Kenia, gab es den sogenannten Mau-Mau-Aufstand. Das war quasi die kenianische Unabhängigkeitsbewegung gegen die Kolonialmacht, Kolonialmacht Großbritannien und die Weißen Siedler. Und äh, gilt als der blutigste und lang, langwierigste Krieg in der gesamten. Britischen Kolonialgeschichte. Also von 52 bis 57 ging der. Lief aber nicht nur entlang der, der Kenianer und der weißen Kolonialherren, sondern ging tatsächlich auch teilweise auch inner, innerhalb der Volksgruppen in Kenia ging da die Konflikte. Also man kann schon fast sagen, es hat schon bürgerkriegsähnliche Ausmaße gehabt. Die Briten haben einen sehr großen Teil der kenianischen Bevölkerung in Internierungslager damals gesteckt, weil sie. Also zum, insbesondere die, die sich halt dieser Bewegung, dieser Maueraufstand angeschlossen hatten, unter anderem ihre Mutter kam dahin, sie, da sie an der katholischen Schule war, musste aber nicht, also sie konnte dann dort bleiben. Ähm, man geht davon aus, es war eine Zeit in insgesamt 20.000 bis 100.000 Tote, fast alle auf Seiten der Rebellen und da gibt es jetzt sehr unterschiedliche Zahlen, 150.000 bis 1,5 Millionen Menschen kamen in diese Internierungslager rein, äh, wurden da eingesperrt. Der Aufstand wurde niedergeschlagen von den Briten, also die wurden besiegt Ende der 50er, aber 1963, also es führte dann zur Unabhängigkeit Kenias, das war so der erste Schritt dahin, 1963. Den Missionsschwestern in der Schule fiel schon auf, dass sie sehr begabt ist, machte 56 ihren Abschluss als Klassenbeste, ging danach an eine High School für Mädchen, Loreto High School, und 1960 bekam sie ein Stipendium für ein Studium der Biologie in den USA. Sie besuchte das Mount St. Scholastic College in Kansas, und zwar im Rahmen eines Studiums, das ähm, wird heute als Kennedy Aircraft bezeichnet, damals Senator Kennedy noch, und noch nicht Präsident Kennedy, also die gleiche Person, John F. Mhm. Kennedy allerdings noch als Senator, hatte da hat sich da irgendwie sehr engagiert, der war nicht der Gründer von dem Ding, aber der hat da irgendwie relativ viel Geld auch äh, reingesteckt und sich dafür engagiert, deswegen wurde das damals Kennedy Aircraft oder ist heute unter dem Namen Kennedy Aircraft bekannt. Dort machte sie den Bachelor im Jahre 1946, äh 64, so rum, mit den Nebenfächern, also Biologie, Bachelor und Nebenfächer waren Chemie und Deutsch. Also, sie hat auch Deutsch gelernt.
0: Wie finde ich jetzt besser, aber gut.
1: Das ist fast die, die abi ne? Chemie, Deutsch, Biologie.
0: Ja, wenn sie noch Mathe und Ethik mit dazu nimmt, dann.
1: Studierte dann noch weiter an der University of Pittsburgh, machte da einen Master in Biologie 1966. Finanziert wurde sie durch das African American Institute danach oder dabei. Danach hatte sie ein Angebot äh, für eine Assistenzstelle in der Zoologie. An, dem, an der Universität von Kai äh, Kairo, sage ich schon, Nairobi, also Hauptstadt Kenias, mhm. reiste dann zurück und stellte dann fest, dass die Stelle vergeben war. Sie sagt, dass das aufgrund ihres Geschlechtes und ihrer Stammeszugehörigkeit so war, kann man natürlich heute nicht mehr so ganz nachvollziehen, war auch wenige Informationen darüber. Sie begab sich dann quasi auf Jobsuche und zwei Monate später kriegt sie sein Angebot von Professor Reinhold Hofmann Universität Gießen, der ähm, sie als wissenschaftliche Mitarbeiterin anstellen wollte. Allerdings im Institut in der Uni Nairobi, wo er irgendwie mit involviert war. Hm. In der Abteilung für Veterinäranatomie und Mikroanatomie. Genau, die Stelle trat sie dann auch an, an der Uni Nairobi, in diesem Institut. 1966 lernte sie ihren späteren Mann kennen, ebenfalls ein Stipendiat in den USA. Und die beiden gründeten dann auch zusammen in der Stadt in Nairobi einen Gemischtwarenladen. 1967 reiste sie dann auch mal nach Gießen, weil Professor Hofmann sie da haben wollte. Sie sollte dort promovieren und das begann sie dort auch, das Promotionsstudium, unter anderem in Gießen und München. Also das heißt, sie hat eine Zeit lang auch in Deutschland gelebt. Zwei Jahre später, 1969, ging sie nach Nairobi zurück, heiratete ihren Ehemann, wurde zum ersten Mal schwanger und ihr Mann kandidierte damals auch für das Parlament schon von Kenia, verlor allerdings beim ersten Anlauf. Ähm, 1971 beendete sie dann ihre Promotion und war damit die erste Frau mit Doktortitel an der Universität von Nairobi. Yay. Ihre Promotionsarbeit ging um die Entwicklung und Differenzierung von Gonaden bei Rindern.
0: Oh, uh, Gonaden habe ich schon mal gehört, aber ich weiß nicht, mhm. was das ist.
1: Das sind die Geschlechtsdrüsen. Sehr gut. Also bei Menschen oder bei Säugetieren, die Hoden und die Eierstöcke. Ja. Also, wie die sich. Entwickeln. 1971 wurde dann auch ihre Tochter geboren, Wanjira Matai, ist mittlerweile auch Biologin und auch eine bekannte Umweltaktivistin. Dann vier Jahre später wurde sie Dozentin für Anatomie, Veterinäranatomie an der Uni, 1976 auch Vorsitzende des Instituts für Veterinäre Anatomie und 1977 ähm, die erste Frau in Nairobi, die eine ordentliche Professur hatte an der Universität. Hey. Bekam später äh, wurde später noch Dekanin des Fachbereichs. In der gesamten Zeit, also diese 70er Jahre, setzte sie sich auch stark politisch ein, also kämpfte beispielsweise für die äh, Gründung einer Gewerkschaft für die UniversitätsmitarbeiterInnen, kämpfte für gleiche Sachbezüge für weibliche und männliche MitarbeiterInnen an der Universität. Und das Gericht entschied tatsächlich, also diese Gewerkschaftsbildung hatte keinen Erfolg, aber zumindest zum Großteil der Forderungen, die sie stellte oder die sie mit ihrer Gruppe stellte, wurden dann doch erfüllt. irgendwann. Mhm. Neben der Uni begann sie in den 70er Jahren auch in verschiedenen Zivilorganisationen äh, mitzuarbeiten. War Mitglied des Kenianischen Roten Kreuzes, 1973 auch äh, Direktorin. War in der Kenianischen Gesellschaft für Akademikerinnen tätig. Vorstandsmitglied der Environment Liaison Center. Na, egal. Mitglied des National, Women of, äh, National Council of Women of... Kenia. Und da bei ihrem Engagement quasi hatte sie hat sie so ein bisschen auch die, die Wurzeln ihres späteren Denkens, dass insbesondere die Umweltbedingungen für die Verschlechterung der Probleme oder der Situation in Kenia verantwortlich sind. 1947, 74, Entschuldigung, 1974 wurde ihr Mann dann tatsächlich beim zweiten Anlauf ins Parlament gewählt. Er versprach insbesondere, die Arbeitslosigkeit zu bekämpfen. Und das inspirierte sie auch so ein bisschen in dieser Richtung weiterzugehen, Hat's geklappt, um die äh, Arbeitslosigkeit zu senken. Hm. Das, war, das weiß ich nicht, ob er das hm. geschafft hat. Er ist auch nicht besonders bekannt, glaube ich. Also zumindest in Wikipedia war er jetzt nicht irgendwie verlinkt. Aber das brachte sie dann auch so ein bisschen auf die Idee, ihren Kampf für mehr Klimaschutz auch mit anderen Sachen zu verbinden. Hm. Also sie wollte dann, sie hatte dann die Idee, dass man versucht, also die Wiederherstellung der Umwelt, dass man so ein bisschen auf die Umweltaspekte guckt und das mit quasi einer Taktik zu verbinden, auch die ähm, Arbeitslosigkeit gleichzeitig äh, zu senken, weil das wohl ein großes Problem da auch war. Gründete dann auch das Unternehmen Envirocare Limited, was Bäume pflanzte, um die Umwelt zu erhalten und oder auch wiederherzustellen. Gleichzeitig wurden dann auch, also dann verbindend damit wurden ganz viele Ortsansässige eben in den Arbeitsprozess mit einbezogen, sodass dort mit dem Programm, also der Aufforstung, dieser Bäume, dann auch die, ähm, die Arbeitslosigkeit der Region. Also quasi einen positiven Effekt hatte, genau. Dann aus dem Unternehmen folgte auch die Gründung der ersten staatlichen Baumschule. Allerdings hatte dieses Envirocare ziemlich viele Probleme, weil es wenig gefördert wurde, wurde auch letztlich stillgelegt. Und trotzdem gelang es ihr durch das Umweltprogramm der Vereinten Nationen auf der ersten UN-Konferenz für menschliche Siedlungen Habitat 1 im Juni 1976 an diesem an dieser Konferenz teilzunehmen. Davon berichtete sie dann auch ein Jahr später beim National Council of Women of Kenia und schlägt vor, dass die NCWK, nennen wir es mal die Abkürzung jetzt, dass sie sich auch dafür engagiert, also dass quasi die Frauenbewegung mit der Umweltbewegung, dass die sich da, hm. dass die sich beide verbinden und die gemeinsame Ziele verknüpfen und die Folge war die Gründung des Aufforstungsprojektes, was man heute als Green Belt Movement kennt, also die sogenannte Grüngürtelbewegung. In der Zwischenzeit hat sie auch noch ihr drittes Kind bekommen. Oder da bin ich mir nicht sicher, ob sie ihr drittes Kind bekommen hat oder ob sie das adoptiert haben. Da war eine ganz komische Formulierung, ich habe die nicht ganz verstanden. Auf
0: jeden Fall hatten sie dann auf einmal drei Kinder.
1: Es waren auf jeden Fall dann drei Kinder da. Dieses Green Belt Movement wurde eine äh, ganze Panamerika äh, panafrikanische Bewegung dann auch, also mittlerweile in 13 Ländern Afrikas aktiv. Ähm, es wurden über 600 Baumschulen gegründet. Es wurden zum Schutz vor Erosion bis 1993, ich habe keine neuen Zahlen gefunden, 30 Millionen Bäume neu gepflanzt und sorgten dann für den Spitznamen von ihr Mama Miti. Das ist. Kiswahili für Mutter der Bäume. Sehr cool. Weil das Green Belt Movement so ein bisschen ihr Lebenswerk ist,
0: mhm.
1: kann man darüber noch ein bisschen was erzählen. Die Umweltschutz, also es ist eine Umweltschutzorganisation, die insbesondere Gemeinschaften und dort insbesondere Frauen darin stärkt. Und ja, die Umwelt zu schützen und gleichzeitig Lebensbedingungen und Umstände zu verbessern. Also es ist eine Umweltbewegung, die gleich dieses äh, soziale Bewusstsein auch mit integriert hat. Da geht es nicht nur um Umweltschutz, sondern gleichzeitig auch immer die Lebensbedingungen und Umstände. Insbesondere von Frauen sollte dann, also das ursprüngliche Ziel war auch tatsächlich auf die Bedürfnisse von den kenianischen Bauern, Bäuerinnen aufmerksam zu machen, weil die berichteten, dass die Flüsse austrockneten, Ernährung nicht mehr gesichert war und wahnsinnig weite Wege teilweise zurücklegen, lassen, äh, zurücklegen mussten, um Wasser oder Feuerholz oder irgendwas zu sammeln. Genau, diese Bewegung animierte die Frauen dann dazu, Bäume zu pflanzen, Samen zu sehen, auch immer von ortsansässigen Bäumen, also keine irgendwie importierten Sachen, die dann vielleicht nicht so gut an die Bedingungen dort angepasst hm. sind. Und durch die Finanzierung bekamen die dann auch dafür Geld, eben für alle für so und so viele gepflanzte Bäume bekamen die dann eben Geld. Und die ersten sieben Bäume wurden dann 1977 am Weltumwelttag, am 5. Juni.
0: Der 5. Juni ist Weltumwelttag?
1: Mhm. Hm. So also steht hier zumindest, habe ich. Immer noch? Weiß ich nicht, müssen immer googeln. Kann
0: ich mitbekommen. Ich google mal.
1: Ja, machen Sie mal. Okay, die pflanzten diese sieben Bäume. Ging dabei von also ging von einem Konferenzzentrum in Nairobi, ging da marschierte da quasi der kenianische Frauenrat zum Kamukunji Park am Stadtrand, pflanzte sieben Bäume und die waren in Gedenken an ähm, ein paar ihrer verstorbenen Mitglieder. Das war tatsächlich der erste das gilt als der erste Grüne Gürtel aus der Grüngürtelbewegung. Und mit ihrem Engagement und ihrem ihrer Präsenz, die sie, also sie hatte dann noch so eine gewisse Berühmtheit, äh, wurden dann auch Baumschulen im ganzen Land angelegt und bis heute, ach doch, hier habe ich noch aktuellere Zahlen, 45 Millionen Bäume gepflanzt und relativ vielen Menschen auch dadurch auch eine Einkommensquelle gesichert. Und die anfängliche Idee Umwelt- und Naturschutz wurde immer weiter auch um mehrere Elemente mit so zivilem und politischem Engagement verknüpft. Also das wurde dann tatsächlich eine politische Bewegung insgesamt. Zusammenarbeit, relativ viele auch mit der norwegischen Forstgesellschaft, Vereinten Nationen, wurden Frauenkonferenzen. Die dritte globale Frauenkonferenz wurde tatsächlich in Nairobi abgehalten und da wurde das, der, dieser Green Belt Movement wurde dadurch dann so richtig, richtig, richtig bekannt. Haben Sie was gefunden?
0: Ja, da ist tatsächlich Weltumwelttag. Ja, Wir hätten an. am Weltumwelttag aufnehmen können. Schade. Naja, Abi.
1: Eine Woche später. Genau, dieses
0: Abi. Diesmal tatsächlich Abi. <lacht>
1: Ja, okay. Wie ging es weiter in ihrem Leben? 1977 trennte sie sich von ihrem Mann, beziehungsweise er trennte sich von ihr. Das war wohl ein relativ langwieriger Prozess. 1979 kam es dann auch zur Scheidung. Begründung seinerseits war, sie sei zugebildet, zu stark, zu erfolgreich, zu eigensinnig und zu schwer zu kontrollieren. Das ist doch ein wunderschönes Kompliment. <lacht>
0: müssen wieder ein Foto von meinem Gesichtsausdruck anfingen <lacht> <lacht> oh man ja, Tja. ja natürlich wer kennt's nicht kann man als Kompliment ansehen
1: <lacht> er beschuldigte sie dann zwischenzeitlich auch noch dass sie Ehebruch begangen hätte mit irgendeinem anderen Parlamentsmitglied und dass sie Schuld an seinem hohen Blutdruck habe und der Richter entschied dann auch in irgendeinem Gerichtsverfahren wo wahrscheinlich das Scheidungsverfahren zugunsten von ihrem Ehemann wirklich ja, dann beschuldigte sie den Richter, dass er korrupt sei, korrupt oder inkompetent. Genau. <lacht> Komm, ja. anders, anders könnte dieses äh, Urteil nicht zustande kommen. Dafür wurde sie aufgrund von Missachtung des Gerichts dann schuldig gesprochen. Freiheitsstrafe von sechs Monaten. Dann formulierte ihr Anwalt aber irgendwie so eine, ein Schreiben an den Richter, der den dann überzeugte, sie auch wieder freizulassen. Also sie war tatsächlich nur drei Tage dann im Gefängnis. Ihr Mann verlangte von ihr, dass sie den Nachnamen abgibt, weil das war wohl sein Nachname, ich weiß nicht, was ihr... Ihr Nachname war. Kann er Ursprung. gerne
0: behalten. Also.
1: <lacht> ja, sie war halt mit dem Namen schon bekannt. Ne? Ja. Okay. Das ist, da Wollte sie den, glaube ich, nicht loswerden. Sie ergänzte ihn allerdings um das zweite A. Also ursprünglich hieß sie M-A-T-H-A-I. Und jetzt M-A-A-T-H-A-I. Also hat sie den Namen abgegeben. Und das ging dann? Äh, ja, zumindest ist sie unter dem Namen bekannt. Okay. Nach der Scheidung und weil es an der Universität nicht so ein besonders gutes Einkommen gab, konnte sie die, ihre Kinder also sich selbst und die Kinder nur schwer versorgen, insbesondere auch, weil die Gerichtskosten wohl sehr hoch waren. Und sie hatte dann die Möglichkeit, in ein, das Entwicklungsprogramm der Vereinten Nationen in die Wissenschaftskommission für Afrika ähm, einzusteigen, musste da relativ viel, also das war so die einzige Jobmöglichkeit, die sie zu dem Zeitpunkt hatte, musste da relativ viel reisen in ganz Afrika, war hauptsächlich auch in Sambia und deswegen blieben die Kinder beim Vater. Sie besuchte sie allerdings regelmäßig, hat wohl auch, hatte wohl auch die ganze Zeit auch regen Kontakt aber die Kinder blieben dann vorerst beim Vater bis 1985, steht hier. Was danach mit denen passierte, wahrscheinlich waren sie dann erwachsen. Hm. Dann 1976 bis 87 war sie im National Council of Women in Kenia, hatte ich ja schon gesagt. 81 bis 87 war sie auch Präsidentin davon, insbesondere gegen den Widerstand des damaligen Präsidenten Kenias, der die Volksgruppe, weil sie war ja eine Kikuyu, die wollte er ein bisschen klein halten. Deswegen führte das unter anderem dazu, dass die NCWK keine Finanzierung mehr bekam. 1982 wollte sie selbst tatsächlich ins Parlament, also wollte dafür kandidieren, dafür musste sie allerdings von ihrer Uni-Stelle zurücktreten. Tat sie auch. Und kurz vor Parlamentswahl, nee, bevor sie als Kandidatin dann als sie zugelassen wurde, verhinderte ein Gericht aber aufgrund einer irgendeiner Formalie dass äh, sie kandidieren konnte. Das heißt, sie wurde nicht als Kandidatin zugelassen. Wollte dann an ihre alte Stelle an der Uni zurück. Das wurde aber auch abgelehnt, da sie ja gekündigt hatte. Und deshalb musste sie auch die, Universität, die Universitätsunterkunft verlassen. In den also die gesamten 80er, 90er Jahre hat sie immer wieder Konflikte mit der Regierung gehabt. Der, äh, das war zu der Zeit Präsident Daniel Arab -Moi, Moi, Arab Moi. Daniel Arab Moi war eine Einparteienregierung, und sagen wir mal so, weil diese Green Belt Movement ja auch für dann politische Ziele hatte, beispielsweise demokratische Rechte kämpfte, das war mit er mit seiner Partei, das war nicht, er war nicht begeistert davon, sagen wir es mal so, und versuchte immer dagegen zu arbeiten. Beispielsweise bezog er sich dann bei irgendeinem Verbot dann darauf, auf irgendein uraltes Gesetz, wo es, dass Gruppen mit mehr als neun Personen oder Vereinigungen eine Lizenz vom Staat benötigen. Und so, hat immer so wieder versucht, die Arbeit von denen zu verhindern. Versuchte sie auch immer wieder zu diskreditieren, behauptete immer mal wieder, sie sei verrückt. In den 90er Jahren war sie mehrmals in Haft, sagt auch, dass sie dort misshandelt worden sei. 1992 kam auch eine Liste mit pro demokratischen Aktivistinnen an die Öffentlichkeit, die ermordet werden sollten. Vermutlich Auftrag der Regierung, weiß man nicht so genau. Ähm, als sie dann auch hörte, dass ein Mitglied der Organisation verhaftet wurde, also Green Blood Movement, oder nee, das war dieser Pro-Demokratischen, war noch eine andere Gruppe, hm. hat sie sich sofort in ihrem Haus eingeschlossen, also versuchte, hat sich verbarrikadiert und äh, tatsächlich haben dann auch Polizisten drei Tage das Haus belagert und sie dann aber danach gestürmt. Sie wurde festgenommen, gab Vorwürfe, Aufruhrverrat, also Landesverrat und so weiter und Erst durch Druck von ausländischen Regierungen, unter anderem Senator Al Gore, den kennt man vielleicht noch, war Nein. mal Präsidentschaftskandidat, glaube ich, gegen Bush damals, also gegen Junior. Und wurde dann einen Monat später freigelassen, genau, aber erst auf Druck des Auslandes. Und Matai bedankte sich dann insbesondere auch bei Amnesty International, die sich wohl sehr lange, für, sehr oft für sie eingesetzt haben in der Zeit, also Zitat war, ich kann die vielen Male nicht mehr zählen, die ihr mir das Leben gerettet und unsere Arbeit möglich gemacht habt. So, 1992 gab es erstmals mehr Parteienwahlen in Kenia. Sie wurde Vorsitzende dort der Middle, Group, Middle Ground Group. Das war ein Parteienbündnis gegen die aktuelle Partei, die Kanu. Allerdings schlossen sich relativ viele Parteien äh, nicht diesem Bündnis an, sodass die Wahl insgesamt nicht gewonnen wurde. Also der ehemalige Präsident blieb Präsident. In der Folge kam es dann zu, auch zu ethnischen Konflikten und sie war eine, die auch in diese Gebiete reiste, also in die umkämpften Gebiete, also das war dann tatsächlich bürgerkriegsähnliche Kämpfe und pflanzte dort Bäume des Friedens mit, der, mit dem Green Belt Movement. Gleichzeitig wurde sie immer wieder beschuldigt von der Regierung, dass sie selbst die Konflikte anheizen würde und irgendeiner ihrer Mitarbeiter wurde dann tatsächlich mal entführt. Nicht Mitarbeiter, Mitstreiter, müsste man sagen. Wurde tatsächlich mal entführt und dann tauchte sie auch mehrere Monate unter. Also, weil sie ja tatsächlich Angst hatte, dass es äh, dass sich... Das ja. in Leben geht.
0: <lacht> hätte ich auch gemacht. Also, ja, war eine,
1: tatsächlich eine gute Idee. Genau, da wurde sie dann aber eingeladen auf eine Konferenz. Und zwar von Michael Gorbatschow. Oder Michael heißt ja, glaube ich. Dem ehemaligen Präsident der Sowjetunion. Und sie schrieb ihm dann zurück, ja, ich weiß nicht, ich glaube, ich darf nicht ausreisen. Und, oder ich habe Angst, mich wieder zu, an die Öffentlichkeit zu begeben. Und dann tatsächlich erst, also hat er dann auf den Präsidenten von Kenia Druck ausgeübt, sodass sie dann in den Folgejahren doch die Möglichkeit hatte. Also dann war einfach die internationale Öffentlichkeit so weit informiert, dass man, dass er quasi nichts gegen sie tun konnte. Ja, wenig. Naja, wenig. Sie kamen natürlich immer wieder mal ins Gefängnis, für ein paar Tage immer. 1997 kandidierte sie selbst einmal erfolglos fürs Parlament und das Präsidentenamt gab eine riesige Kampagne mit Falschinformationen auch geben sie, gegen sie.
0: Es hm. hat dann auch deswegen nicht geklappt, oder?
1: Ja, unter anderem wahrscheinlich. Also ich weiß nicht, wer damals die Wahl gewonnen hat. Ich glaube, es hat damals der, ähm, der, ja immer noch der Präsident, wie hieß er? Abi. Unwichtig. Genau. Zwischen, so also Ende der 90er, Anfang der 2000er immer wieder mit ihrer Gruppe, also mit Greenbelt Movement, gegen Privatisierungsvorhaben der Regierung. Da sollte Wald beispielsweise abgeholzt werden, privatisiert werden, um dort Golfplätze zu bauen. Also solche Sachen. Sie wurde bei den Protesten und ihrer Mitstreiter auch häufiger auch verletzt. Eines dieser, eines dieser eine dieser Demonstrationen kam aber tatsächlich, wurde gefilmt und gelangte an die Öffentlichkeit, löste international Empörung aus, kam zu riesigen Studierendenprotesten und tatsächlich erreichte sie, dass der Präsident dieses Programm dann auch stoppen musste. 2002 trat sie dann als Kandidatin für, das Masingira Green Party, für die Masingira Green Party of Kenia ähm, für, die, für die Parlamentswahl an. Diesmal gab es tatsächlich ein Wahlbündnis aus mehreren Parteien, National Rainbow Coalition, hm. war das damals. Und die lösten dann tatsächlich die Regierung von Daniel Moi ab. Also da wurde er dann.
0: Sehr gut. Endlich genau. weg vom Fenster. Er ist nicht wiedergekommen oder irgendwann?
1: Nee, du, nee, ich weiß es nicht, ehrlich gesagt. Ich glaube nicht. Der dürfte auch schon ziemlich alt gewesen sein. dann.
0: Ganz ehrlich, die Queen liebt auch noch. Also
1: ja, die wird ja aber auch nicht gewählt.
0: Ja, aber das wollte ich wollte nur argumentieren, dass die ja, Leute ja, alt werden können.
1: Ja, Joe Biden ist ja jetzt auch nicht mehr der Allerjüngste.
0: <lacht> das stimmt. Nur alte Leute.
1: Der neu gewählte Staatspräsident, Wai Kibaki, er nannte sie dann zur stellvertretenden Ministerin für Umweltschutz, war sie dann auch von 2003 bis 2005 und war die erste grüne Politikerin Afrikas, die in einer Regierung beteiligt war. Was gibt es sonst noch? Sie war Mitglied im Club of Rome, hatte lebenslang Engagement im, ähm, gegen globale Erwärmung und Klimagerechtigkeit, war Präsidentin des African Union Economic, Social and Cultural Council. Botschafterin für den Schutz des Kongo-Beckens, Flaggenträgerin bei den Olympischen Winterspielen 2006 für Kenia. Ich wusste nicht, dass in Kenia Wintersport ausgeübt wird. Auch eine neue Information.
0: Was sind die Sportarten bei der Winterolympiade?
1: Naja, sowas wie Skifahren, Eislaufen. Kenianische Sportlerinnen sind ja eigentlich bekannt eher für Marathon und sowas, also für die Langstrecken-Distanzen. Aber scheinbar, vielleicht gibt es auch Wintersport.
0: Ja, aber vielleicht gibt es auch eine Wintersportart, die nicht. Nee. Ich kenne mich damit nicht aus. Gibt es irgendwas, wo es einfach nur kalt sein muss? Wo es nicht schneit?
1: Ich weiß es nicht. Na gut, Jamaika hat ja auch ein Bob-Team, also von daher. Okay, 2006 pflanzte sie auch zusammen mit einem amerikanischen Senator damals, einem gewissen Barack Obama, einen äh, Baum in, in Kenia irgendwo. Also da traf sie ihn tatsächlich. Hm. Denn sein Vater, der kam ja auch aus Kenia, kam durch das gleiche Programm in die USA wie damals sie selbst. Also das war dieses Kennedy hm. äh, Aircraft. Er ja, war genau. zum
0: Beispiel Eiskunstlauf oder so, kann man ja auch in der Halle machen. Also.
1: Ja, die muss ja auch gekühlt werden dann und sowas, ne? Also ich war, ja, kann <lacht> Ja, sie trat auf verschiedenen Konferenzen auf, hielt dort Vorträge dann in der Folge noch, unter anderem 2009 auf der UN-Klimakonferenz in Kopenhagen. Hm. Da können wir auch mal ganz kurz reinhören. Ich habe jetzt so einen Audioschnipsel von ihrer Rede dort.
2: Your Excellencies, Heads of State and Government, the Secretary General of the United Nations, Mr. Ban Ki moon, Excellencies, millions of people across the world have made a global wake up call on climate change, calling on you, Your Excellencies, to provide leadership, to act together to act now, and to act differently. I'm deeply humbled by the privilege to represent them. Whether they come as erratic fires in California, devastating floods in Bangladesh and West Africa, or melting polar ice, the negative impact of climate change is already here with us.
1: So, es geht jetzt noch ein paar Minuten. Mal hier, stopp. Also genau, das war Ihre Rede vor der bei der UN-Klimakonferenz in Kopenhagen. Das war mit 27.000 Teilnehmern, darunter 10.500 staatlichen Delegierten, eines der größten Treffen der Diplomatiegeschichte und wurde in Anbetracht des Ergebnisses gleichzeitig als eines der am wenigsten erfolgreichen beschrieben. Wunderbar.
0: Boah, wenn man sieht, wo wir heute stehen
1: Genau. Und im September, am 25. September 2011, stirbt sie an Eierstockkrebs in Nairobi.
0: Wie alt ist sie dann geboren?
1: Geboren 1940,
0: ne? ne? Also ja, dann 71. Ein,
1: ja. Was für Preise hat sie bekommen? Gucken wir ein bisschen darauf. 1984 den Right Livelihood Award. Das gilt als einer der alternativen Nobelpreise. Den gab es für das Green Belt Movement. Unter anderem weitere Preisträgerinnen sind beispielsweise Astrid Lindgren, Petra Kelly, kennt man na, sie wahrscheinlich, ja, ist Gründungsmitglied der Grünen gewesen. Ähm, sie hat auch später den Petra Kelly-Preis bekommen. Sie oder? Ja, ja, sie hat den bekommen.
0: Okay, gut. Ich dachte gerade, Petra Kelly hat später den Petra Kelly-Preis bekommen. Das ist ein Moment.
1: Edward Snowden, ähm, Daniel Ellsberg ist auch ein Whistleblower gewesen, so einer der Ersten. Der hat die sogenannten Pentagon Papers veröffentlicht. Mhm. Vietnamkrieg war das damals. Und zuletzt Greta Thunberg. 1992 kriegt sie den Ehrendoktor der Uni Gießen. Wie gesagt, 2004 den Petra Kelly Preis der Heinrich-Böll-Stiftung. Und 2004 auch den Friedensnobelpreis. Hui. Mhm. Original Zitat. Sie hat einen gesamtheitlichen Zugang zur nachhaltigen Entwicklung gewährt, der Demokratie, Menschenrechte und insbesondere Frauenrechte umfasst. Das war auch tatsächlich das erste Mal, dass ein Friedensnobelpreis an eine Afrikanerin geht dann gibt es in Berlin Mitte gibt es eine Gedenktafel in der Albrechtstraße 2 mittlerweile in Wien Donaustadt im 22. Bezirk gibt es den Bangari Matei Platz und natürlich wurde auch ein Asteroid nach ihr benannt toll vielleicht noch ein bisschen Wasser in den Wein am Ende oder man weiß es nicht so genau sie stand eine Zeit lang in den 2000ern stand sie in der Kritik, weil sie sich zu AIDS ein bisschen komisch geäußert hatte, also zumindest behauptet, dass eine Tageszeitung, der ähm, kenianischen Tageszeitung, der Standard, sie soll behauptet haben, dass AIDS ein Kontrollinstrument zur Dezimierung der Afrikanerinnen entwickelt von bösartigen westlich, westlichen Wissenschaftlerinnen sei. Sie gab dann im gleichen Jahr, also einen Monat später, dem Time Magazine noch ein Interview Und da sagte sie, ich habe keine Ahnung, wer Aids geschaffen hat oder ob es sich um einen biologischen Kampfstoff handelt oder nicht. Aber ich weiß, dass solche Dinge nicht vom Mond kommen. Ich habe immer gedacht, dass es wichtig ist, den Menschen die Wahrheit zu sagen. Aber ich denke, es gibt eine Wahrheit, die nicht zu aufgedeckt werden darf. Okay, irgendwo habe ich da einen Übersetzungsfehler mit reingebracht. Interessant. Ja, auf die Frage, was meint sie damit, sagte sie dann, ja, ich beziehe mich auf Aids, ich bin mir sicher, dass die Leute wissen, woher es kam. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass es nicht von den Affen kam. Hm. Und die offizielle Stellungnahme war dann, deshalb ist es für mich fe entscheidend festzustellen, dass ich weder sage noch daran glaube, dass das Virus von Menschen mit weißer Hautfarbe oder von weißen Rassistinnen in Zusammenhang mit der Zerstörung der Afrikaner geschaffen wurde. Solche Ansichten sind bosthaft und destruktiv. Ja, kann man jetzt einfach mal so stehen lassen und da kann sich dann ja jeder selbst einen, ähm, okay. seine Gedanken zu machen. Wir nehmen das mal so hin. Genau, und das war Wangari Mutter
0: Matai. Ähm, Frage? Ja. Weil vielleicht habe ich das vergessen wieder. Aber sie war ja, am Anfang, war sie ja noch an der Uni angestellt. Mhm. Da hat sie ja dann auch geforscht, ne? Oder
1: was gemacht? Ja, sie war Professorin, genau. Hat man, aber habe ich nichts drüber gefunden, was okay. ihre Forschung war. Also sie war ja in der äh, Anatomie, also in der Veterinäranatomie. Mhm. Deswegen wahrscheinlich in dem Bereich. okay. Irgendwas, aber dafür, also sie hat dann später ihr Haupt, also das Green Belt movement wurde ihre Hauptbeschäftigung. Sie hat dann, ich mhm. glaube nicht, dass sie danach noch lange an der Uni angestellt. Also wahrscheinlich, vielleicht war sie angestellt oder hatte auch noch ähm, einen Auftrag da, aber das habe ich nichts mehr drüber gefunden. Gut. Okay, dann sind Sie dran. Dann
0: bin ich jetzt dran. Wollen Sie raten, wen ich nehme?
1: Die Amerikanerin. Nein. Die Franzose. War sie Franzose?
0: Äh, ich nehme, ich stelle heute vor, Emmanuel Charpentier, weil ich habe zwar ein Buch über und von Jennifer Dautner gelesen und ich habe auch noch ein anderes Buch von, nein, über sie, hier stehen nicht von ihr. Und so, das heißt, ich hatte eigentlich eine gute Quelle gehabt, aber ich dachte mir, es gibt mehr zu ihr als zu Emmanuel Charpentier und deswegen stelle ich jetzt sie vor. Sehr schön. Hätte ich mich ordentlich vorbereiten müssen. <lacht> nein. Ähm, ja, also, ich habe gar nicht so viel. Ähm, doch, also schon. Ich fange einfach an. Ja. Sie wurde am 11. Dezember 1968 in Frankreich geboren.
1: Sagen Sie noch mal, wie man den Namen ausspricht.
0: Emmanuel Charpentier. Okay. okay.
1: Ja, ich habe den bisher immer nur gelesen. Ich habe ihn nie ausgesprochen gehört, deswegen.
0: Ja, also die Franz französische Skills spreche ich mir zu, dass ich das richtig ausgesprochen habe. Und ich habe auch Videos von ihr geschaut. Also gut. Okay. Ähm, können wir ja verlinken, da gibt es also von allen NobelpreisträgerInnen aus der neueren Zeit gibt es ja die Vorlesungen auf YouTube. Da sind bei ihr leider so kleine, zwei also zwar an zwei Stellen so da drin, aber naja. So, also zu ihrem Leben gab es nicht so viel, erst dann, wo sie quasi angefangen hat äh, zu studieren und da sie ist sie sehr viel rumgekommen, sie ist sehr viel rumgereist, aber ja. Also sie hat äh, angefangen zu spielen 1986 und zwar Biochemie, Mikrobi Mikrobiologie und Genetik an der Pierre-, äh, Pierre und Marie-Curie-Universität, jetzt Sorbonne, und hat dann 1995 ihren Doktor in Mikrobiologie am Institut Pasteur gemacht.
1: Mhm. Paris alles, ne?
0: Ja, das ist schon, schon ja, oder? Ja, Sorbonne auf jeden Fall. Ja, und das Pasteur-Dingens, glaube ich, auch. Danach ist sie nach Amerika gegangen und zwar war sie von 1996 bis 1997 am Rockefeller University, an der Rockefeller University in New York und hat sich da dann ähm, mit pathogenen Bakterien beschäftigt, also mit Bakterien, die Krankheiten auslösen. Zum Beispiel da Streptococcus, Pneumonie. Ja, wir sind wieder bei den tollen Namen. Ich weiß nicht, warum ich mal Biologie-Themen aussuche, aber es ist besser als Physik. Naja, also mit den Bakterien da beschäftigt und auch mit den äh, Antibiotikaresistenzen, die die ausbilden. Mhm. Äh, 1997 bis 1999 ging sie dann an die New York University Medical Center und beschäftigte sich da mit der Regulation von Haarwachstum bei Mäusen und mit der Manipulation von den entsprechenden Genen. 1999 bis 2001 ging sie dann ans St. Jude Children's Research Hospital in Tennessee und an Goebel Institute of Biomolecular Medicine in New York. also
1: Gleichzeitig war sie an den beiden Instituten? Tennessee und New York sind da jetzt nicht ja, gerade
0: stand da so. Sie war später auch noch gleichzeitig an verschiedenen Instituten. Also ich glaube, da gab es irgendwie so immer verschiedene Absprachen oder so. Ich weiß okay. nicht. Ich habe auch versucht, das noch herauszufinden, aber es hat nicht geklappt. Also ich habe mich auch darüber gewundert. Ich habe es nicht einfach hingenommen. Naja. 2002 ist sie dann nach Wien gegangen, an die Medizinische Universität, um genau zu sein, und war dann da erst Gastprofessorin und dann Assistenzprofessorin. Und dann 2006 wurde sie habilitiert und dann komplett Professorin äh, und hat da eben dann weiter geforscht. 2019, 2009 ist sie dann nach Schweden gegangen, an die Universität Umea. Es wird nicht so ausgesprochen, weil auf dem A ist noch so ein Kreis. Also wahrscheinlich wird es ganz anders ausgesprochen. Aber ich kann leider kein Schwedisch. Und ich habe es auch nicht in Google Translator eingegeben. Also, äh, genau, da ging sie in, in die Abteilung für, vom Laboratory for Molecular Infection Medicine äh, Sweden. Abgekürzt MIMS. Und da gab es auch verschiedene Kollaborationen mit anderen skandinavischen Ländern. Nein, naja, dann 2013 hatte sie eine Professur an der Medizinischen Hochschule Hannover. War dann also Ab da war sie dann in Deutschland, glaube ich. ausschließlich genau. Und 2014, das greife ich jetzt schon ein bisschen vorweg, aber ja, da hat sie ähm, eine Alexander-von-Humboldt-Professur bekommen. Und das ist der höchst dotierte äh, Preis in Deutschland, den man bekommen kann äh, für experimentelle Forschung, die sie gemacht hat. Gibt es da 5 Millionen Euro. Oh, krass. Ja, <lacht> da war ich auch Impressed. Genau, und da an der Medizinischen Hochschule Hannover war sie dann eben bis 2015. Mhm. Zeitgleich, das war dann wirklich, also da gab es dann auch Absprachen zwischen den verschiedenen äh, Universitäten, oder ja, war sie, oder hatte sie die Leitung am ähm, Helmholtz-Zentrum in Braunschweig in der Infektionsforschung und was noch? Ach so, genau, und bis 2017 war sie noch, hatte sie noch eine Gastprofessur in Schweden, also die drei Universitäten in Schweden. Braunschweig und Hannover haben sich da so ein bisschen abgesprochen und dann geteilt ja. quasi. Also sie war heiß begehrt, könnte man sagen.
1: Ja, hatte ja auch was Tolles gefunden.
0: Hm. Ja, 2012 hat sie das Tolle gefunden. Aber dazu komme ich hier gleich noch. Ich arbeite jetzt erstmal hier die Liste ab. Ja. Ähm, 2015 war sie dann Direktorin am Max-Planck-Institut Max Planck für Infektionsbiologie in Berlin, da für die Abteilung Regulation in der Infektionsbiologie. Also nicht für das ganze Institut, sondern nur für die ja. Abteilung. Und seit 2018 ist sie auch Gründungsdirektorin der Max-Planck-Forschungsstelle für die Wissenschaftlich Wissenschaft der Pathogene. Also Bakterien, die eben Infektionen hervorrufen ja. und andere Sachen. Ja, und jetzt komme ich zu ihrer Forschung.
1: Mhm. Ein ganzer Haufen wahrscheinlich.
0: Ja, und ich habe mehr als 15 Minuten Zeit, um es zu erzählen. <lacht> Also sie hat sich nämlich generell erstmal mit Bakterien und den Infektionen, die die eben hervorrufen, beschäftigt und das dann eben auf molekularbiologischer Ebene. Mhm. Und was sie dann gemacht hat, ist, dass sie sich mit einem System beschäftigt hat, was auch das adaptive Immunsystem von Bakterien sein kann, weil man nämlich zum Beispiel auch überlegt, wenn man dann zum Beispiel... Nee, das erzähle ich noch nicht. Das erzähle ich noch nicht. Ich erzähle das mal von Anfang an. Also, weil Bakterien müssen sich ja auch verteidigen, weil wir haben ja schon die Bakteriophagen kennengelernt, die eben, das sind eben Viren, die Bakterien angreifen. Mhm. Und das Bakterium will ja dann auch einfach nicht schutzlos da in der Gegend rumschreien. <lacht> es sterben trotzdem relativ viele Bakterien bei so, ba so Bakteriophagenangriffen. Also das, die machen schon viel kaputt. Ja genau,
1: die meisten haben, haben ja kein Schutzsystem. Doch, ne?
0: schon. Also von den Archeen, das sind auch Prokaryoten, ich weiß nicht, warum es Archäen und Bak Bakterien gibt, was da der Unterschied ist. Äh, aber dann fast alle so ein, also das heißt CRISPR-Cas, dieses Immunsystem, hat man vielleicht mal gehört äh, im wissenschaftlichen Raum. Ich habe mit so vielen Leuten gesprochen, die das noch nicht kennen und ich war so noch gar nicht, also so gar nicht. Und ich war so, hä? Ich bin mit den falschen Leuten befreundet. Nee, es waren nicht so viele, das ist okay. Es waren nur die richtigen Freunde. <lacht>
1: Ja, die anderen hören es ja nicht. Ich ja. Ich nehme das jetzt nicht ab. Das ist
0: okay, glaube ich. Sie werden es ja. mir verzeihen. Ich glaube auch. Naja, wo war ich? Ach so, genau. Und von den Bakterien haben es so ungefähr die Hälfte. Die haben natürlich auch noch andere Schutzmechanismen, aber die sind jetzt nicht so super duper. Hm. Und also wenn da so ein Fagenschwarm über so eine Bakterienkolonie herfällt, dann ist auch, da wird auch schon ziemlich viel niedergemetzelt. Ich habe hier auf meinen schlauen Zetteln. Ja, stehen, dass also es gibt zehnmal so viele Viren, Viren wie Prokaryoten, also Einzähler. Mittlerweile wissen wir, was ist das ist. Und die Viren vernichten circa alle zwei Tage ähm, die Hälfte der Bakterien auf dem Planeten. Aber die vermehren sich natürlich dann auch wieder entsprechend. Also,
1: ja, ist ja gut, dass das <lacht>
0: ja. Bakterien Also, das ist hoch. schon ein kleiner Krieg, der da abgeht. Ja. Ähm. Naja, und dementsprechend dachten sich die Bakterien irgendwann vor langer, langer Zeit, es wäre vielleicht nicht schlecht, da so ein kleines Immunsystem einzubauen, was dann eben auch spezifisch ist. Und das ist eben CRISPR-Cas. Also CRISPR steht für, das kann ich nicht auswendig, doch, das kann ich auswendig, Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats, also kurze zusammenhängende, mit regelmäßig Abständen auftretende, kurze palindromische Wiederholungen, also sowas wie Level oder Anna oder Lagerregal, in der DNA? Ja, in dem Plasmidring bei Bakterien. Und kurz heißt so 20 bis 50 Basenpaare. Vielleicht sollte ich mal meinen Präsentationszettel hier. Ganz auswendig kann ich es auch nicht. Die sind unordentlich. Vielleicht hole ich sie doch nicht raus. <lacht> Organisation. Nee, also genau. Und das, diese, also die Gene, die das kodieren, sind so aufgebaut, dass man einmal den CRISPR-Array hat. Da sind dann eben diese kurzen Abschnitte. Ich nenne sie jetzt Repeats. Und dazwischen sind spacer das ist dann die Viren-DNA, die quasi eingebaut wird. Wenn das Bakterium nämlich den Angriff übersteht, können verschiedene Proteine eben aus der Viren-DNA so kleine Teile rausschneiden und die bauen die dann zwischen diese Repeats ein und dann später können die abgelesen werden. Aber dazu komme ich gleich noch. Also so sieht das quasi aus in diesem abwechselnd angeordnet. Also Repeat-Spacer, Repeat-Spacer und so weiter und so fort. Was ist das, als heißt, ob Sie eine Frage
1: haben? Hm, noch nicht. Also ja, aber erzählen
0: Sie <lacht> mal weiter. Vielleicht kommt ja noch... Und äh, da auch in der Nähe, also entweder davor oder danach, sind dann noch die CARS-Gene. CARS bedeutet CRISPR-Associated. Einfach für das CARS-Protein. Was dann quasi das Enzym ist, was später die DNA von dem Virus dann schneiden wird. Also nicht die, die es einbaut, sondern die dann später quasi das Immunsystem ist. Und das nennt sich auch Endonuklease. Endonuklease bedeutet einfach nur, dass es die DNA-spezifisch schneidet. Also nicht einfach random irgendwo, sondern halt von ich greife die ganze Zeit schon vorweg. Das ist schwierig. Also auf jeden Fall spezifisch schneidet und nicht einfach irgendwo zwischendrin. Das habe ich schon gesagt. So.
1: Ganz kurz, ich habe auch noch nicht mich so tief damit beschäftigt. Das CRISPR ist, ist ein Abschnitt auf der DNA der Viren? Fragezeichen? Nein, auf der
0: Bakterien-DNA. Auf
1: der Bakterien-DNA. Und das Cas. auch das ja auf der Bakterien-DNA. Das ist ja ein Cas9, cas ist das, glaube ich, oder sowas. Ja,
0: es ne? gibt verschiedene genau. cas -Proteine. Genau, diesen Abschnitt
1: Aber. auf der DNA und auf diesem Abschnitt wird ein Protein, mit diesem Abschnitt wird ein Protein... Dazu ich gleich. Achso, okay. So weit sind das,
0: Sie. Das, ich okay. ich wollte nur die Also so sieht das aus, man hat diesen CRISPR-Array, wo diese Repeats und Spacer sind und drumherum noch die cas Gene, die mhm. dann eben... für, Also ich wollte einfach nur sagen, dass die auf dem gleichen Abschnitt liegen. Okay. So, und was jetzt passiert, wenn ein Virus angreift, ist, dass eben diese DNA eingebaut wird, also die Spacer...
1: Die Und DNA des Virus.
0: Die DNA des Virus wird eingebaut zu so kleinen in die Bakterien-DNA. Und dann, wenn das Bakterium eben den Angriff überlebt, oder wenn zum Beispiel ein Bakterium das von seinem Vorgänger mitbekommen hat, weil die können ja weiter vererbt werden. Hm. Es ist so, dass das eben transkribiert wird, dieser Abschnitt. Also die DNA ist ja dazu da, um im Endeffekt Proteine zu bilden. Das heißt also transkribiert, heißt abgelesen, wie Sie gesagt haben. Und daraus wird dann die RNA gebildet. Und das ist dann so ein ganz langer Strang aus quasi Repeat-RNA und Spacer-RNA mal abwechselnd. Und nennt man auch pre crispr rna Und diese, dieser große DNA-Strang muss dann dabei noch unterteilt werden in kleiner, kleinere einzelne, einzelne Stränge, damit die dann an das Cas9-Protein binden können. Und zwar werden die dann von einem Enzym geschnitten. Dass, also die werden immer so geschnitten, dass man einen Repeat und einen Spacer zusammen hat. Und dann kommt ein Schnitt und dann wieder Repeat und Spacer.
1: Aber das ist jetzt schon die R RNA, ne? Mhm.
0: Genau, die RNA. Ja, ich rede jetzt nur noch von der RNA. Und an die bindet dann eine andere RNA. <lacht> es ist besser, wenn man Bilder dazu hat, ich versuche es zu erklären. Also an die bindet dann eine andere RNA. Und zwar ist es die Tracer-RNA. Das heißt einfach nur Transactivating. Also die liegt auf einem anderen. Also die Gene für diese RNA liegen einfach nur auf einem anderen Gen als die CRISPR-Gene. Ja. Habe ich gelernt. <lacht> Also ich habe auch extra noch die Biofreundin nachgefragt von mir, die Biofreunde <lacht> ähm, gefragt und sie meinte auch so, ja, das, das kenne ich auch so. Also ich weiß nicht, ob da noch mehr dahinter steckt, aber mehr kenne ich auch nicht. Deswegen gut. Also deswegen heißt sie so. Und auf jeden Fall ist es wichtig, dass diese Trace-RNA dann an den Repeats bindet. Also weil die sind ja auch von dem Bakterium quasi schon vorgegeben. Es würde keinen Sinn ergeben, wenn ja an der Virus RNA dann quasi binden würden. Also die nicht mehr im Virus sind. So. Weil so, keine Ahnung, was das für eine Sequenz ist, aber diese Repeats kennt man ja. Und die Tracer RNA muss eben auch binden, weil ohne diese Tracer RNA würde das nicht an dem Cas9-Protein binden, was quasi von den Cas-Genen abgelesen wurde, was da gebildet wurde. Mhm. Okay. Das heißt, man hat quasi jetzt im Endeffekt so ein Enzym, das ist das Cas9 und man hat da so ein dreiteiliges RNA-Gebilde rumschwimmen, schwimmen mit einmal der, der ähm, Spacer-RNA, also von dem ehemaligen Virus, mit dem Repeat und der Tracer-RNA, die daran bindet. Mhm. Ja. Und das? Und
1: das Ganze bindet an das Cas9-Protein. Genau.
0: Das Ganze bindet an das Cas9-Protein und dann hat man quasi den fertigen Surveillance-Komplex, also Überwachungskomplex. Und das läuft dann eben die DNA, die es im Bakterium findet, ab. Und also das cas 9 protein läuft quasi so an der DNA entlang und wird quasi von dieser RNA geleitet. Und wenn es dann eine Übereinstimmung gibt, das sind meistens so 20 Basenpaare, die da dran hängen, dann schneidet eben das KS9-Protein die DNA, die da grade, an die es gerade bindet. Und das wird dann halt im Zweifelsfall die Virus-DNA sein, weil ja die Spacer, also dieser Spacer-Abschnitt als Vorlage dient quasi. Und dann kann das Virus sich eben nicht irgendwie in der Zelle verbreiten, weil die DNA ja davon kaputt ist.
1: Also, nur damit ich es richtig verstanden habe, da wird von irgendeinem Virus, ein Abschnitt der DNA, wird in dieses KS9-Protein mit reingebaut als Erkennungsmerkmal. Genau, ja. Als Fahndungsfoto.
0: Ja, als Fahndungsfoto.
1: Ja, und dann Das läuft ist eine dieses, gute
0: Metapher. Die benutze
1: ich. Und dann läuft das Protein, alle mögliche DNA.
0: Das Protein läuft dann einfach die ganze Zeit an der DNA entlang und ist so, passt es hier? Nee, du hast keine Brille auf, ich gehe weiter.
1: Genau, bis es dann halt Virus-DNA findet. Und genau. die, da passt es dann und dann macht es die kaputt. Ja. Sehr gut, okay, dann habe ich, glaube ich, verstanden.
0: Genau, und jetzt, was aber noch wichtig ist, <lacht> damit das Cas9-Protein binden kann, ist äh, ein kleiner Abschnitt aus also meistens drei Basenpaaren. Das ist dann pro Cas-Protein unterschiedlich. Das nennt sich PAM, also Proto-Spacer-Adjacent-Motiv, also Nachbarmotiv einfach, äh, von diesen Spacern, die voreingebaut wurden. Und das muss eben an der DNA vorhanden sein, damit es binden kann und die dann entlanglaufen kann. Und bei KS9 äh, besteht, also ist diese Sequenz eben eine beliebige Base und dann zwei Guanine. Mhm. Die müssen vorhanden sein. Und das Schlaue ist nämlich dahinter: in einem Bakterium kommen diese Sequenzen so nicht vor.
1: Okay. In der Bakterien-DNA?
0: Also jeweils in dem Bakterium, welches äh, Abwehrsystem es quasi hat. Das Bakterium, an dem sie jetzt geforscht hat, <lacht> um wieder auf Manuel Schabon hier äh, zurückzukommen, ist Streptococcus pyogenes. Und das eben Cas9 und eben mit N und dann GG. Also N steht für beliebige Base. Und die kommt eben nicht in der, äh, der Bakterien-DNA vor, sondern dann nur in der Virus-DNA. Und deswegen kann man es dann schneiden. Und sie hat jetzt sich damit beschäftigt, ähm, in welchem Zusammenhang da die, also welche Funktion da die Tracer-RNA äh, quasi hat. Also die binden muss, damit das an das Cas9-Protein binden kann.
1: Mhm.
0: Und das eben auch wichtig ist. Und dann hat sie sich eben mit Jennifer Dautner zusammengetan, weil die zeitgleich an einem anderen Cas-System geforscht hat und die dann quasi voneinander mitbekommen haben auf so einer Tagung. Und dann haben die eben gedacht hm, lass mal zusammenarbeiten. Mhm. Und dann haben die es gemacht.
1: Wie, wie heißt sie, Jennifer? Dautner. Dautner, die war Amerikanerin, ne? Genau. Ja.
0: Ja, auf Hawaii aufgewachsen. Uh. <lacht> ja, ist auch ziemlich fancy. Also gut, cool. <lacht> ähm, genau. Ich muss kurz überlegen. Konferenz. Ja, ich weiß, wo ich war, aber ich muss überlegen, wie ich weitermache. Ich habe mir da nichts mehr aufgeschrieben, weil ich dachte, ich kann es auswendig ich kann es auch auswendig, aber ich muss trotzdem noch überlegen. So, und CRISPR-Cas ist jetzt halt in dem Fall wichtig, weil man weil es relativ einfach ist, das eben auch bei eukaryotischen Zellen anzuwenden, also nicht bei nur Bakterien und Archäen, sondern man kann es eben gut dann auch auf Pflanzenzellen oder tierische Zellen oder menschliche Zellen äh, übertragen und da anwenden, weil zum Beispiel auch diese äh, PAM-Sequenzen, dieses NGG, bei Menschen zum Beispiel, wo es anfängt zu lesen, genau, das ist quasi die Andockstelle, die es braucht, ja. das kommt bei, bei, bei der menschlichen DNA ungefähr alle acht Basenpaare vor. Also schon relativ häufig und das heißt, man kann auch relativ viel da gut mit erreichen. Und was eben auch der Vorteil ist von erstmal dem CRISPR-Cas9 im Gegensatz zu anderen CRISPR-Cas-Systemen ist, dass also da gibt es zwei verschiedene Klassen und äh, CRISPR-Cas9 gehört zur Klasse 2 und in der Klasse 1 ist es so, dass für dieses also dass man anstatt von dem Cas9-Protein mehrere Proteine hat, also Cas3, 4, 5 oder sowas, keine Ahnung und das ist dann natürlich einfach sehr groß und sehr viele Sachen, die da kodiert werden müssen, das heißt es ist nicht so praktisch, um das dann als Genomeditierung als Werkzeug da quasi anzuwenden, als Genschere oder als Genskapell, weil es so genau ist und es gibt auch noch, aus der Klasse 2 gibt es eben auch noch andere CAS-Proteine, das ist dann CAS 12 und CAS 13. Und die können zum Beispiel auch RNA schneiden. Und die werden noch eingesetzt bei anderen Sachen, wenn man dann zum Beispiel eben RNA schneiden möchte. Und ich glaube, eins von beiden ist auch ein bisschen kleiner noch als CAS 9. Weiß ich nicht.
1: Ich weiß nicht, haben Sie es jetzt, Sie haben es, glaube ich, so konkret nicht gesagt, aber also dieses, diese Proteine, also dieses CRISPR-CAS wird hm. heutzutage nicht mehr verwendet, um Viren. Kaputt zu machen, sondern tatsächlich um gezielt DNA zu zerschnippeln.
0: Naja, also von Bakterien wird es immer noch verwendet, um ja, Viren kaputt zu machen, aber von uns, also von uns wird es als Werkzeug benutzt, um äh, Gene zu mutieren oder zu verändern.
1: Genau, und zwar sehr Kontrollen. gezielt, weil das ja an dieser speziellen Stelle immer andockt. Nochmal? Und zwar sehr gezielt eben Ja, halt genau, gezielt, genau. ja.
0: Das ist nämlich auch eben der Vorteil, weil es gab, gab ja vor, auch andere Endonukleasen. Also es kam ja nicht erst 2012 dass sie, da wurde das Paper veröffentlicht, was sie dann zusammengeschrieben haben darüber, wofür sie auch den Nobelpreis bekommen haben. Aber es gab davor noch andere äh, Endonukleasen, also zum Beispiel Nukleasen. Das waren so Fusionsproteine aus einem Enzym, was quasi diese ich leite dich zu der stelle wo du schneiden musst, besteht und aus diesem Schneideprotein. Und zum Beispiel auch Talens. Ich weiß jetzt nicht, wofür die Abkürzung steht. Das ist auch egal, ist eigentlich genau das Gleiche, nur mit ein bisschen anderen Teilen. Und bei denen war aber das Problem, dass die erstens halt, sehr aufwendig waren, um die herzustellen. Hm. Und zweitens auch sehr teuer. Also es war so im 10.000-Dollar-Bereich, 10 diese Dinger da zu äh, synthetisieren. Und bei CRISPR ist es eben so, dass man nur die RNA austauschen muss, die quasi in den Bakterien eigentlich die Virus-RNA quasi ist, also diese Vorlage. Und die muss man einfach nur austauschen. Und das Protein, so als Komplex, kann man immer ja. äh, wiederverwenden. Und so eine RNA herzustellen, ist auch
1: also Mittlerweile. Nicht mehr ganz schön.
0: Ist kein Problem mehr. Also die Kosten gehen da so um die 30 Dollar.
1: Ja, wissen wir ja, wie viel die Impfung
0: kostet. <lacht> ja. Die Impfung ist noch was anderes. Aber.
1: Nein, nein, aber da ist ja auch synthetische RNA drin, Naja,
0: naja. und auf jeden Fall, was ich jetzt auch genau, und was man für die Anwendung noch machen kann, ist, dass man diese Repeat-RNA und diese Tracer-RNA zusammenfügt zu einer RNA quasi schon am Anfang, das ist dann die Guide-RNA. Das heißt, man hat es dann nochmal vereinfacht. Hm. Das haben die auch noch herausgefunden. Zusammen. Sehr schön. Ich überlege gerade.
1: Sie Sie die beiden sind dafür verantwortlich, dass wir jetzt ein sehr spezifisches Werkzeug haben, um an jeglicher DNA irgendwo dran rumzuschnippeln.
0: Ja, naja, also das, also ja, das ist äh, auf jeden Fall, und das ist halt viel einfacher und seitdem können es halt auch super viele Leute benutzen. Es hat auch ein, war ein richtiger crispr cas boom quasi. Also Könnt man sieht ich auch...
1: das zu Hause machen. Mhm. Ja. Man okay. kann
0: sich so das Herz nach Hause bestellen, ja.
1: Ist das legal?
0: Ja. Wenn Sie Pflanzenzellen Sicher? oder sowas verändern wollen oder irgendwelche Bakterien, die Sie bei sich gefunden haben, auf dem Brot. Abgefahren. Na gut. Ja, wenn also wenn Sie wissen, wie es geht und so, ne? Aber theoretisch kann man das äh, schon machen. Und, ähm. Genau, also was die aber dann auch direkt am Anfang gesagt haben, also als sie dieses Paper quasi rausgebracht haben, weil wofür sie den Nobelpreis bekommen haben, war nicht, dass sie das System so an sich entdeckt haben, hm. dass quasi Bakterien ein Immunsystem haben, weil es wurde vorher schon entdeckt. Also 2005 wurde zum Beispiel schon die Vermutung angestellt, hm, da ist auf einmal random Virus-DNA an den Bakterien. Woher könnte das kommen und uns vielleicht als Immunsystem? Ja. Weil je mehr von diesen Virusabschnitten eben da waren, desto immuner waren die auch gegen die Bakterien, okay. die angegriffen haben. Ich muss das nicht das Wort, aber wir wissen, was sie meinen. Und ähm, wofür sie dann aber den Nobelpreis bekommen haben, ist eben, dass sie bewiesen haben, dass man es das auch bei anderen Zellen dann anwenden kann. Also bei eukaryotischen Zellen.
1: Mensch beispielsweise. Theoretisch. Ja, oder
0: Pflanzen. Ähm, und was sie dann aber schon von Anfang an gesagt haben, ist, dass wichtig ist, dass wir das auch ethisch diskutieren. Weil natürlich bei Pflanzen ist es super praktisch. Da kann man Pflanzen dann irgendwie so verändern, dass die mehr Hitze aushalten oder, keine Ahnung, ertragreicher sind oder irgendwelche gegen irgendwelche Schädlinge resistent sind. Und es geht halt auch viel schneller.
1: Was ja auch vorher schon gemacht wurde. Ja, Stimmt. es wurde
0: vorher schon gemacht, aber es geht halt jetzt viel einfacher und viel schneller und auch viel genauer. Also vorher wurden, also wird immer noch gemacht, wenn Pflanzen einfach so mit, mit Strahlung zugehauen. Ja,
1: einfach so einen Uranblock
0: einfach. <lacht> ja, das weiß ich nicht, keine Ahnung, aber so stelle ich mir vor. <lacht> ähm. Und dann schaut man so, oh, was ist denn mutiert? Und dann so, ah oh ja, das könnte passen. Und CRISPR-Cas es halt viel einfacher. Wobei das noch unter den genetisch veränderten Organismen, also GVO steht, wofür es so extra Regelungen gibt. Und das mhm. gilt eigentlich nur für transgene Pflanzen oder Organismen, wo dann quasi eben Gene von anderen Arten eingebaut wurden. Aber CRISPR wurde da trotzdem irgendwie mit dazu gezählt, weil die waren so, ah, oh, das ist eine neue Technologie und oh, ich weiß nicht, warum sie es gemacht haben, es ergibt keinen Sinn. Weil naja, im Endeffekt ist es einfach nur eine kontrollierte Mutation. Mehr oder weniger. Oh, ich habe noch die Probleme, die habe ich nicht gesagt.
1: Ja, wird dann da auch neue DNA, dann? also ich weiß, das, das geht ja, dass man da auch neue DNA, also nicht nur einfach irgendwas zerschneiden, sondern auch neu einbauen dann und sowas. Mhm. Das wurde bei Pflanzen auch schon gemacht.
0: Auf jeden Fall. Also das ja, Ding ist halt, genau. wenn man in so einer Pflanzenzelle oder T-Zelle oder was auch immer halt die DNA zerschneidet, dann bleibt die nicht über dem Virus im Bakterium einfach so auseinander und ist so oh shit, sondern die wird repariert, weil die geht so oft kaputt und die muss repariert werden, weil sonst würden wir nicht funktionieren. Und diese Reparaturmechanismen sind aber bei der Art von Bruch, die da passiert, also erstmal ein Doppelstrangbruch und dann auch noch quasi mit einem glatten Ende ist meistens nicht so super duper. Und deswegen kommen dann halt meistens irgendwie Mutationen an dem Gen vor, weil das wird halt irgendwie okay, ja. einfach nur hastig repariert und dann würden irgendwie irgendwelche Nukleotide, die gerade in der Nähe sind, werden da halt mal schnell eingebaut und dann ja. ist halt irgendwie nicht so gut oder manche Teile werden noch äh, dann einfach weggelassen. Also die werden so weit zurückgeschnitten von der Zelle quasi, bis sie wieder zusammenpassen an der Stelle und äh, deswegen kommen halt Mutationen davor und deswegen ist es eine super easy Methode, wenn man einfach ein Gen Ausschalten will, sodass es nicht mehr richtig für ein Protein kodiert oder gar nicht mehr. Und so, das ist dann halt dafür gut, aber wenn man zum Beispiel irgendwie Gene reparieren will oder will, dass da was Spezifisches eingebaut wird, dann muss man eben noch die DNA mitliefern oder die Nukleotide, die eingebaut werden sollen. Ja. Und das funktioniert halt aber auch nicht immer richtig gut. Also quasi an dem Punkt, wo man schneidet, kann man das vielleicht noch so ein bisschen kontrollieren, wenn man halt die Sachen mit dazu gibt, aber so 100 Prozent wird es nie so richtig funktionieren, weil ja, ja, Zelle ja. kann trotzdem immer noch was anderes machen. Zumindest mit dem System. Es gibt davon auch noch Weiterentwicklungen, die noch genauer sind und alles. Aber, ja. so. Und jetzt gibt es natürlich, also unabhängig davon, dass diese Reparaturme Reparaturmechanismen manchmal nicht so richtig gut funktionieren, was jetzt bei Pflanzen oder so nicht ein Problem ist. Also wenn man sagen will, ich möchte mal schauen, was dieses Gen macht und dann schalte ich es halt mal aus. Gut, aber vor allen Dingen dann für die medizinische Anwendung ist es halt ja, ähm, Dazu kommen aber noch Off-Target-Effekte. Das bedeutet, dass dieses CRISPR-Cas-Enzym-Komplex-Dingens ähm, nicht an der Stelle schneidet, wo es schneiden soll. Das heißt, das läuft da so lang und checkt so die DNA und ist so, hm, okay, was ist hier los? Und dann, keine Ahnung, stimmen irgendwie die ersten 15 Basenpaare und dann ist da ein Guanin anstatt einem Adenin und dann stimmt's wieder. Und dann ist so, ja gut, können wir jetzt trotzdem schneiden, oder? so. Also es passiert nicht immer, aber es passiert halt schon recht häufig und dann wird halt irgendein Abschnitt einfach geschnitten, der nicht schneiden soll, der nicht geschnitten werden soll. Und das ist dann halt ein Problem, weil an dem Gen entsteht dann halt auch eine Mutation. Okay. Ja, das war, glaube ich, genau. Ich weiß nicht, habe hab ich den Satz vorhin fertig geredet? Auf jeden Fall haben sie gesagt, wir müssen da auch eine ethische und eine juristische und eine politische Gesellschaft äh, Diskussion darüber führen, mhm. äh, wie wir das anwenden wollen und mit welchen Richtlinien. Und vor allen Dingen, ob wir in die Keimbahn eingreifen wollen. Also, ob wir, die, ob wir dann an Embryonen diese äh, Technik anwenden wollen zu Genveränderungen. Weil das dann eben. In
1: menschlichen Embryonen.
0: Ja, genau. Bei Tieren, pfff, immer ja damit. Ähm, da wird alles gemacht. Also, naja.
1: Es wird doch, also an menschlichen Zellen wurde doch aber doch auch schon in China was gemacht. Genau, das schon es gibt gemacht, nämlich ne?
0: einen Unterschied. Also, weil zum Beispiel so. CRISPR-Cas als Gentherapie für irgendwelche Abkrankheiten, das ist erstmal super praktisch, das dann halt bei Leuten die jetzt schon existieren und das ist dann, das betrifft dann nur die somatischen Zellen, mhm. also alle Körperzellen außer die Eizellen oder die Spermien Ja. und das kann man eben damit therapieren, dass man das eben in die Zelle einschleust und dann verändert das irgendein Gen und schaltet es ab. Und dann, oder man nimmt also zum Beispiel bei Bluterkrankungen kann man das Blut dann auch abnehmen und dann verändert man halt die Zellen außerhalb und gibt die dann wieder zurück an den Körper und dann vermehren die sich da. Oder man muss halt versuchen, das irgendwie in den Körper zu bekommen und dann an die gezielte Stelle. Und dann ja. ist auch alles ein bisschen kompliziert. Genau, aber wenn, also die Frage ist halt, also das ist dann auch nicht so richtig die ethische Diskussion, weil das ist einfach nur eine neue Therapieform, die dazugekommen ist, die auch andere Leute dann nicht betrifft. Aber wenn man halt dann bei Embryonen das anwendet, dann werden halt alle Zellen von diesem Embryo verändert, also wenn man es ganz früh am Anfang macht. Das heißt, die Keimzellen von dem sind dann auch verändert und das wird dann eben an nachfolgende Generationen ja immer weitergegeben, ja. logischerweise. Und wenn da dann zum Beispiel ein Fehler passiert, wird halt auch immer weitergegeben. Und zum Beispiel, was 2018 gemacht wurde in China, ist, dass eben zwei Zwillinge genetisch verändert wurden. Und zwar äh, sollten die gegen HIV-resistent gemacht werden weil da gibt es so ein bestimmtes Gen, CCR5, glaube ich, heißt es. Und das wurde eben quasi so verändert, dass es nicht mehr äh, an der Zelloberfläche erscheint und dadurch gibt es keine Andockstelle für das Virus. Mhm. Und manche Menschen haben das durch auch also durch eine natürliche Mutation halt nicht und sind dann dadurch eben geschützt. Was aber auch passiert ist, wenn dieses Gen mutiert ist, dass, dass man anfälliger für eine andere Krankheit ist, oh, okay. die jetzt so bei uns äh, im europäischen Raum nicht so oft vorkommt. Aber trotzdem, also ist halt also es hat alles Vor- und Nachteile. Und ein Gen kodiert ja auch meistens nicht nur, beziehungsweise ein Gen hat ja nicht nur eine Funktion meistens. so Und deswegen ist halt auch die Frage, okay, wenn ich jetzt dieses eine Gen ausschalte, und dann habe ich gut, dann habe ich die eine Funktion nicht mehr, weil was anderes schalte ich quasi noch damit aus. Ja. Und das kann man halt so nicht wissen. Also wir haben quasi, wir wissen, wie das menschliche Genom aussieht, aber wir wissen nicht, was wie es funktioniert. Also welche Funktionen welche Gene haben.
1: Also zumindest größtenteils. Nein, ja. wissen wir Ja, also ja größtenteils, so was. aber
0: also <lacht> wissen wir es auf jeden Fall nicht. Und man kann Gene halt auch nur so erforschen, dass man, also die Funktion von Gen, dass man sie eben ausschaltet und dann schaut, okay, was funktioniert jetzt nicht mehr. Das ist zum Beispiel auch ein Vorteil dann von CRISPR-Cas in der Forschung, dass man eben erstmal diese Versuchstiere viel schneller heranzüchten kann quasi oder mhm. verändern kann auch und halt auch viel beliebiger und man kann es mit vielen Arten machen und auch viel genauer und mit viel mehr verschiedenen Auswahlmöglichkeiten, welche Mutation man jetzt haben möchte. Und ähm, naja, aber wenn man das eben bei Embryonen, also bei menschlichen Embryonen macht, ist halt die Frage gut. Und bei diesem HIV-Ding, es stand, also erstmal war das nicht so richtig abgesprochen. Man weiß auch nicht, also man weiß auch nicht so richtig, nicht nicht, so richtig ob äh, die Eltern da so richtig überinformiert wurden. Und das war halt auch einfach unnötig, weil es ja erstens so genug Mechanismen gibt, um sich quasi vorher HIV zu schützen. Also es hat denen nichts gebracht. So. Es war einfach nur ein unnötiges Risiko.
1: Naja, und dieser Arzt, der hatte es ja auch nicht, also der ist ja ist nicht irgendwie dann, das war doch ein, das hat das nicht so ein so ein Arzt im Alleingang quasi oder ein Mediziner ja, im Alleingang ja. gemacht, ohne irgendjemanden zu informieren. Und der ist dann auch irgendwie verschwunden, ein paar Monate dann, oder war das nicht ja, so? Ja, es
0: wurde, also wurde auch von allen Leuten kritisiert. Und ich glaube, der ja. hatte sogar irgendwelche Dokumente gefälscht oder sowas, ich weiß nicht mehr genau. Naja, also dadurch, dass es das halt technisch möglich ist, muss man halt auch darüber reden, wollen wir das ja oder nein und, und lieber du.
1: Wenn ja für was?
0: Ja, das ist auch die Frage. Und also, wie gesagt, es gibt halt manche Leute, die sagen, ja, funktioniert eigentlich schon ganz gut, vor allen Dingen mit den Weiterentwicklungen, die wir gemacht haben. Und es gibt Leute, die sagen, das ist trotzdem noch eine relativ hohe Fehlerquote. Also.
1: Ist nicht die spezifische Schere, die wir gerne hätten.
0: Sie ist schon ja. sehr spezifisch, ja, ja, sehr, aber so, also wenn man halt, wenn es dann halt so weitreichende Folgen hat, kann man sich halt fragen, spezifisch genug oder nicht.
1: Ja, ja, genau. Und ins, also es, es geht ja auch dann nicht nur die Frage, sollen, wir, also nehmen wir das Risiko in Kauf, würde man jetzt erstmal sagen, okay, wenn, was weiß ich, irgendwelche Gendefekte äh, ausschaltet bei Embryonen, mhm. äh, also beziehungsweise genetisch vererbbare Krankheiten ausschaltet, hat wahrscheinlich niemand was dagegen. Also wenn man davon ausgehen würde, dass deren Leben dadurch besser wird, weil sie beispielsweise keine Diabetiker sind, was weiß ich auch immer. Aber geht ja dann auch dahin, würde ich jetzt mal sagen, wenn man damit gezielt deren also Gene abschalten kann oder welche auch hinzufügen kann. Also was passiert, wenn wir auf einmal erlauben, irgendwelche Gene einfach mal hinzuzufügen?
0: Naja, also uns da ja auch häufig also zum einen natürlich ist es halt eben auch eine riesige Chance, wie Sie gesagt haben, um so Generkrankungen, von allem halt welche, die man relativ einfach damit behandeln kann, also die auf einem Gen liegen und dann ist es nur ein Basenpaar, was irgendwie falsch ist oder sowas, kann man halt gut damit behandeln und so, das sind halt Krankheiten, die auch viel Leid für die Leute dann bedeuten, also Diabetes, ich weiß jetzt nicht, wie problematisch Diabetes ist, kann man ja, also möchte ich jetzt auch nicht runterspielen, aber auch halt auch andere Erkrankheiten, so, die halt super schlimm sind, auch dann für die Familie und alles Mögliche. so Das kann man halt schon damit vermeiden. Und wenn man halt auch sagen kann, gut, irgendwie beide Eltern sind dafür, sind irgendwie Überträger davon und das Kind wird es auf jeden Fall haben. So Ich glaube, in manchen Ländern ist es da sogar zugelassen, das zu machen, theoretisch. Oder das war halt auch ein Vorschlag von Leuten, die sich dann ethisch damit beschäftigt haben. Ich weiß nicht, ob es vom Ethikrat war, dass man eben sagt, okay, bei solchen Fällen, wo das Kind zu 100 Prozent diese Erkrankung haben wird, ist es ein Fall, wo man noch drüber reden kann, dass man es erlaubt. Aber bei anderen Fällen sollte man es eher nicht tun. Und was halt bei der Debatte dann häufig noch aufkommt, ist das Stichwort designer -Babys.
1: Ja, genau, das meine ich ja mit.
0: Und das Ding ist halt, also stimmt schon, kommt drauf an, was man jetzt verändern will. Weil zum Beispiel so Haarfarbe oder Augenfarbe oder sowas werden halt äh, nicht nur von einem Gen bestimmt, also von ganz vielen Genen werden die bestimmt und dann auch von diesen Genen immer nur teilweise. Das heißt, man kann es gar nicht so spezifisch irgendwie verändern. Also so.
1: Ja, heute noch nicht. Also. Ja, aber
0: also es wird sich halt, also wie gesagt, das, ist halt, das sind halt auch nicht Gene, die dann nur dafür da sind, sondern auch für andere Sachen. Und dann ist die Frage, lohnt sich das? Aber natürlich kann man trotzdem generell fragen, gut, also gut, diese Methode, dieses CRISPR-Cas kostet ja an sich nicht so viel, aber es geht natürlich immer mit einer künstlichen Befruchtung einher. Das heißt, welche Leute können sich das leisten? Andere Leute können dann auch irgendwie das öfters machen lassen, so öfter machen lassen, weil sie irgendwie mehr Geld haben und dann irgendwie verschiedene Krankheiten, die vielleicht so minimal sind oder irgendwie, wofür man eine Anlage hat, einfach nur, also die nicht direkt auftreten, die, die potenziell irgendwann auftreten könnten, können es halt quasi verändern. Und Leute, die kein Geld haben, können es halt nicht machen. Ja. So. Oh. Na, also auf jeden Fall gibt es ganz viele Diskussionen, weil auf der anderen Seite ist dann natürlich auch die Frage, warum sollte man Leuten das verwehren und zum Beispiel bei der Präimplantatsdiagnostik ist es ja auch so, dass da auch schon äh, Kinder quasi ausgewählt werden oder Embryos ausgewählt werden, die nicht gesund sind und die werden dann halt rausgekickt so ja gut, ihr werdet halt nicht dann äh, Kinder. Ja. So, also da ist dann halt die Frage, gut, warum sollte man jetzt bei CRISPR-Cas dann den Abstrich machen und sagen, du nicht? Weil man es ja vor quasi auch schon macht, nur dass man halt Embryos auswählt und sagt, du bist nicht gesund, wir möchten dich mmh. nicht haben.
1: Ja, 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 ich weiß, was Sie meinen. Aber ich würde schon sagen, dass es auch natürlich ein Unterschied ist, ob man, sagen wir, eine Auswahl an verschiedenen Eizellen Zellen hat und man nimmt halt dann, oder sagen wir an befruchteten Eizellen, wenn es jetzt um beispielsweise künstliche Befruchtung geht. Und dann nimmt man das, wo es am vielversprechendsten ist, dass ähm, das zu einem gesunden Menschen wird. Oder ob man gezielt eingreift und sagt, ich möchte die, obwohl es eigentlich ganz normale, wo keine in Anführungszeichen Fehler sind, ob man da mhm. nochmal gezielt Verbesserungen vornimmt. Was auch immer Verbesserungen in dem Kontext heißt. Äh, was weiß ich, vielleicht findet man ja irgendwann ein Gen, das sagt, ähm, wenn, man, wenn das da ist, was dann hat man eher eine, was weiß ich, dann ist man schlauer. Oder so. Oder stärker oder größer oder was weiß ich.
0: Ja, das stimmt.
1: Oder hat eine hellere Hautfarbe.
0: Ja, ja. ja. Ich glaube. Sekunde.
1: Haben Sie noch was zu den Preisen?
0: Ja, natürlich habe ich noch was zu den Preisen, aber haben Sie noch eine Frage vor? Bevor ich nee, mache?
1: ich glaube nicht. Ich glaube nicht.
0: Das Problem ist zum Beispiel auch in meiner Präsentation, ich habe so coole Sachen gefunden zu den Weiterentwicklungen, aber für die habe ich gar keine Zeit. Das heißt, ich werde einfach an meiner Präsentation sagen, wir können nachher nochmal drauf zurückkommen, aber das habe ich vorhin schon gesagt. Ich weiß nicht, ob ich es erzählt habe oder nicht.
1: Also, dieses das Cas9, dieses Enzym, das ist ja, war nicht irgendein Nobelpreis auch dafür, dass quasi da nie die, irgendwie noch eine, das quasi angepasst wurde, dass das auch für Pflanzen und also eukaryotische Zellen geeignet ist? Machen Sie erstmal weiter, vielleicht klärt nee, das weil, gleich Also, es ist,
0: ja ist ja schon so geeignet für die Zellen. Also, es kann sein, dass es für irgendeine Weiterentwicklung davon noch. Oder für irgendeine andere Anwendung noch einen Nobelpreis gab. Weil zum Beispiel ist es auch so, dass man das Cas9 so modifizieren kann, dass es quasi nur an die Stelle geht, aber nicht schneidet. Das nennt sich dann Dead Cas, also dcas 9 Und da kann man dann zum Beispiel noch andere Enzyme mit dran heften. Oder zum Beispiel auch so fluoreszierende Teilchen. Da kann man dann sehen, wo hm. ist es überall aktiv. Das ist cool, es leuchtet dann. Ja. Oder, was man auch machen kann, das ist richtig cool, da kann man so lichtsensitive Proteine dran bauen. Und wenn dann blaues Licht quasi dieses KS9-Gebilde trifft, dann wird es aktiviert. Und schneidet. Wie so ein Licht Also aktiviert heißt schneidet, oder? Ja, oder fängt an zu suchen, was auch immer. Ja. Also. Und man kann es auch einfach an die Stelle packen und dann wird die DNA dann halt nicht mehr abgelesen. Also,
1: also blockiert einfach. Klar.
0: Ja, kann man relativ viele Sachen machen. Gut, also sie, ich habe jetzt mir nicht alles aufgeschrieben, weil sonst kann, also kann man einfach im Wikipedia-Artikel danach schauen. Sie war ähm, Mitglied von 14 Akademien, ähm, die aktuellste, äh, wo sie ein neues Mitglied ist, ist 2021. Und zwar ist sie jetzt ein ordentliches Mitglied der päpstlichen Akademie der Wissenschaften. Wunderbar. <lacht> ja. Ich habe mich gefragt, ob also das ist jetzt halt eine dumme Frage, aber ob es auch unordentliche Mitglieder gibt. Und wenn nein, dann ist es jetzt mein neues Lebensziel, da Mitglied zu werden, aber so ein schlecht, dass das extra den Posten unordentliches Mitglied gibt.
1: Ich drücke Ihnen alle Daumen. Danke.
0: <lacht> <lacht> Neue Lebensaufgabe nach dem Api. <lacht> ja. Dann hat sie neun Ehrendoktorwürden und 46 Preise. Asteroid? Mhm. Ja, natürlich. Die, die zwei, die sie vor 2012 bekommen hat, also bevor dieses Paper veröffentlicht wurde, sind einmal der Theodor Körner-Preis. Ähm, der wird an WissenschaftlerInnen und Künstler verliehen, die nicht älter als 40 sind. Also ich würde sagen, sie haben noch zwei Jahre Zeit. Tschaka. <lacht> Müssen sich reinhalten. Und 2011 den Erik K. Fernström oder Fernström-Preis. Da weiß ich aber nicht, wofür der ist. Aber das waren die zwei Preise, die sie vorher schon bekommen hat. Und danach ist es halt explodiert. Also zum Beispiel, ich habe eine kleine Auswahl getroffen. Wahrscheinlich nicht die wichtigsten, aber die besten. Äh, 2016 hat sie den L'Oreal-Preis bekommen. Ja, yeah. natürlich. <lacht> Doch, ich habe mich so gefreut. Ich habe das vorhin so gelesen. Ich war so, ja, <lacht> sie hat den L'Oreal-Preis bekommen. Dann natürlich 2020 den Nobelpreis in Chemie. Zusammen mit Jennifer Dautner.
1: Und war nicht noch irgendjemand?
0: Mm -mm. Also kann sein, dass irgendjemand. Nee. Also, wenn dann hat irgendjemand noch den Nobelpreis bekommen, aber nicht für, für das dann, was sie auch gemacht haben.
1: Ich dachte, es wäre noch ein dritter, ein Mann auch noch dabei gewesen, der irgendwas noch anders gemacht hätte. Auch mit CRISPR Dann habe ich das verwechselt.
0: Ähm, sie hat doch relativ viele Preise, die sie davor bekommen hat, hat sie auch mit Jennifer Dautner dann zusammen bekommen jeweils. Ja. Und 2020 wurde sie aufgenommen in die Hall of Fame der deutschen Forschung. Und da sind bis jetzt genau, also mit ihr, zwei Frauen drin.
1: Jetzt lassen Sie mich raten. Kenne ich die? Wahrscheinlich. ja Christiane nüsslein vollhardt
0: Ja, aber Vollhardt wird es ausgesprochen, habe ich festgestellt. Fohlhard, ja Das, das ist eine.
1: die äh, aus dem Intro, äh, die ja. Deutsch spricht. Und die ehemalige Schülerin der
0: Schiller-Schule. Mhm. Unsere Schule. Das Beste, was diese Schule jemals hervorgebracht hat. Mit das Beste.
1: Und Radost Burkel nächstes Momo.
0: Ah, ja, das ist auch gut. Das habe ich, hab ich früher... Oh, das muss ich eigentlich noch mal lesen. Naja.
1: Also in dem Film ist, spielt sie, Momo.
0: Hm. Ja, also die
1: Geschichte. Und wer könnte es noch gewesen sein? Gab es nicht noch eine Physikerin? Das war doch auch Nein, naja,
0: nur sie und Christiane nusslein volhard Achso, das waren die N beiden. Nur zwei als Frauen. zweite Frau.
1: Okay, ich dachte, war nicht noch... Es gab doch noch, noch eine Physikerin, die den Nobelpreis auch so in den... Ja, aber nur weil man den Nobelpreis
0: bekommen hat, heißt es das nicht, dass man in die Hall of Fame der deutschen Forschung kommt. Ja,
1: okay, <lacht> Man muss wahrscheinlich auch in Deutschland geforscht haben dafür, ne?
0: Keine Ahnung. Also die gibt es auch erst seit 2009. Noch nicht so lange. Aber trotzdem, zwei Frauen, das ist ein bisschen dünn. Also. Ja, ist da noch so drin? Weiß ich nicht. Können Sie immer noch schauen. Ich überlege, ob ich noch irgendwas erzähle. Ich habe, glaube ich, ein bisschen durcheinander geredet, aber gut.
1: Das war verständlich.
0: Sie haben ja auch Fragen gestellt in Ach so, was man damit natürlich auch noch machen kann, ist dass man ähm, 60 Millionen Dollar da rein investiert, dass Mammus, Mammuts wieder zum Leben erweckt werden, um dann die Permafrostböden festzustampfen, um den Klimawandel aufzuhalten.
1: Das war ein mega Vorschlag, ja.
0: <lacht> Nein, es ist passiert, es ist passiert. Es gibt ein Startup, was das machen will. Ja, ja. Von Paris Hilton hat die 60 Millionen Dollar beigesteuert und auch in meiner Präsentation <lacht> vor, aber nur ganz kurz. Das Ding ist, also ich bin ja ein bisschen im Zeitmangel noch, aber das ist auch so ein Satz von einer halben Minute. Deswegen, das lasse ich drin. Also
1: ich muss sie übrigens korrigieren. Hm? Es gibt noch eine dritte Frau. Wen? 2001. Direkt ein Jahr nach ihr. Sie hat in 2020 hat sie den Preis bekommen. Also den Hall of Fame und jetzt 2021. Ah. Noch eine weitere Frau. Welche bedeutende Mega-Entdeckung gab es 2021?
0: Impfstoff. Habe ich auch nachgeschaut, aber Sekunde.
1: Ähm, ja, hat sie zusammen mit ihrem Ehemann bekommen. Also, dem und Noah Schein. Also von BioNTech, die beiden.
0: Ah, ja. Ja, mein Fehler. Nicht ja. so schlimm, glaube ich. Drei Frauen. Toll. Applaus.
1: Und, dann wir zum Vergleich, 20 Männer, sowas, ne?
0: Viele auf jeden Fall. Naja.
1: Ich bin erstaunt, wie wenig ich davon kenne.
0: Ich habe, glaube ich, also gut, ich kenne ja noch weniger Leute als sie, aber nach Heisenberg wurde Posthum noch aufgenommen. Ein paar Leute wurden noch postum aufgenommen. Ja, ja, ja. Spannender Podcast. Und zwei Leute schauen sich den wikipedia tick <lacht> <lacht> zur Hall of Fame der deutschen Forschung an. Okay. Habe ich?
1: Das war gehört. Emanuel. Ja.
0: Emanuel Charpentier. Sie ist jetzt 53. Und ich muss jetzt leider diesen Kommentar machen. Aber sie sieht einfach sehr gut aus. Tut mir leid, aber wirklich. Doch, also sie sieht aus, als ob sie 40 wäre. Und... Wenn man sich dieses Video anschaut von dem Nobelpreisvortrag, sie steht einfach so cool da. Das möchte ich bitte auch adoptieren. Cool ja.
1: auf Bühnen stehen können.
0: Nein, sie, ich, ich schick, nee, ja. sie müssen es sich es einfach nachher anschauen. Das ist wirklich faszinierend. Ich, das
1: ja, es ist aber tatsächlich es ist auch eine große Kunst, dass man auf Bühnen stehen kann, ohne dass es komplett lächerlich aussieht, dass man weiß, was man mit seinen Händen tut zu dem Zeitpunkt.
0: Ja, ich glaube, ich weiß nicht, was sie mit den Händen macht, aber es sieht einfach generell toll aus.
1: Ja, das ist ja das größte Problem für die meisten, dass sie einfach nicht wissen, was sie mit ihren Händen machen und dann irgendwie ganz komisch.
0: Ja, ich glaube, sie macht irgendwie einfach so, hält die zusammen.
1: Sieht meistens irgendwie komisch aus.
0: Ja, das stimmt. Man muss einfach sehr viel rumgestikulieren.
1: Oder so, ja. So, mhm. schiebwerkmäßig, einfach in meinem Gesicht die ganze Zeit sich rumfummeln.
0: Ja, naja, das war's. Dann? Dann, ich überlege gerade, will ich mich noch über irgendwas aufregen? Nein.
1: Nein. Heute nicht mehr.
0: Heute nicht mehr. Nee, oder? Ich habe das Gefühl, ich habe irgendwas vergessen.
1: Sie freuen sich auf Ihre Abi-Prüfung nächste Woche und übernächste Woche.
0: Ja, und das Gute ist, dass ich halt eine Woche noch Abstand habe zwischen der mündlichen und meiner Präsentationsprüfung. Am 21. bin ich fertig.
1: Dann wird raus gefeiert und eine Woche später kriegen Sie Ihr Zeugnis.
0: Und nee, da wird nicht gefeiert. Also, <lacht> ich gehe ins Kino oder sowas wahrscheinlich, genau. Ja, und dann kriegen wir Zeugnisse. Und dann das Pädagogischer Tag hier. <lacht> Die nehme ich noch mit. Sehr gut.
1: Dann lassen wir die Hörerin und sehen uns, hören uns im Juli wieder.
0: Ja, und dann wieder ein bisschen früher als jetzt. Hoffentlich eventuell. nicht
1: Mitte Juli, äh, nee. genau. Sondern wieder Anfang. Ja. Und ansonsten einen schönen Sommer allen.
0: Auch wenn hm. das nicht. <lacht> An der Stelle müssen Sie meinen Sommerrand einschneiden oder sowas. Wir freuen uns ein bisschen zwischendurch. Aber ja. Gut. <lacht>